0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von Eve. Das HomeKit-fähige Heizkörperthermostat Eve Thermo sorgt für die perfekte Temperatur, völlig automatisch und passend zu deinem Tagesablauf. Bist du nicht zu Hause, schaltet sich deine Heizung aus. Kommst du heim, ist es bereits schön warm? Wähle deine Wohlfühltemperatur mühelos per Siri, App oder über das integrierte Touch-Bedienfeld und spare dabei ganz einfach Energie. Eve Thermo benötigt dafür keine Zusatzgeräte, ist unvergleichlich einfach zu bedienen und schützt deine Privatsphäre. Informiere dich jetzt unter www.evehome.com Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Apfelfunk 145, aufgenommen nach dem Black Friday und dem Cyber Monday am Apfelfunk Tuesday diesmal. Einen Tag früher haben wir aufgenommen. Aber Jean-Claude, der Schweiz, sag mal, hast du zugeschlagen beim Black Friday?
2: Hör mir auf mit diesen Tagen, mit dem Black Friday, dem Cyber Monday und wir haben jetzt noch Apfel Tuesday. Normalerweise haben wir aber Apfel Mittwoch. Du willst lachen? Nein, ich habe nicht zugeschlagen und zwar, also einerseits könnte ich jetzt sagen, ich habe ja schon alles, was wahrscheinlich der Realität relativ nachkommt, aber es war tatsächlich so, es gab eine Sache, die ich mir eigentlich kaufen wollte, es gab eine PlayStation Pro 4 und ich habe eine PlayStation 4, also ohne Pro und die mhm. brauchen meine Kids ab und zu. Und ich dachte schon mal, ja, 4K wäre halt schon cool. Der skaliert ja auch hoch bei gewissen Spielen und vor allem viele Spiele sind inzwischen angepasst. Aber die war mir immer viel zu teuer und die gab es wirklich für irgendwie 200 Franken weniger und ich saß im Zug nach Zürich am Freitag hab das so gesehen auf dem Smartphone und dann so der super, super Anfängerfehler. Peinlich, peinlich. Ich sehe das so und denke, oh cool, mache ich dann, wenn ich im Büro bin. <lacht> Eine Stunde später bin ich im Büro. Und das war natürlich schon Ausverkauf. <lacht> und zwischen sieben und acht. Also von dem her gesehen habe ich das Einzige, was mich interessiert hätte, habe ich dann sausen lassen müssen. Wie sah es bei dir aus?
1: Ich bin auch äh, standhaft geblieben oder anders gesagt, ich bin so idiotisch gewesen, habe heute was gekauft, dann nach diesen ganzen Aktionstagen. <lacht> okay. Wobei ich festgestellt habe, dass je nachdem, was du kaufst, ist es eigentlich auch egal. Also die Preisunterschiede ja. sind bei manchen Artikeln dann auch nicht so gewaltig. Nein. Und ich glaube ja, dass ja auch da die mancher Preisnachlass dann größer wirkt, als er in Wirklichkeit ist.
2: Das ist definitiv so. Also ich meine, gerade diese ganzen Prozentangaben, wo man dann liest, 60% Rabatt oder 50% oder 30% und man denkt so, wow, aber ich meine, diese 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 Preise, die da ja angenommen werden als 100%, die zahlt ja auch <lacht> niemand, die hat auch vorher niemand gezahlt, die waren vielleicht ursprünglich mal so vom Hersteller ausgelobt, aber das ist natürlich, da ist schon sehr, sehr viel ja, ich will jetzt nicht sagen verarsche, aber da ist halt sehr, sehr viel Marketing drin und man musste sich schon gut informieren. Das ist so. Klar, ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, hey Mensch, jetzt habe ich am Cyber, ähm, Quatsch, ich verwechsel schon, am Black Friday XY für 300 Franken gekauft und dann am Cyber Monday kommt es für 250. Das gab es <lacht> natürlich auch. Aber ja gut, es war eine, es war irgendwie eine verrückte Shopping, ein verrücktes Shopping-Wochenende, oder?
1: Ja, ja. also ich habe auch noch nie das so krass wahrgenommen wie jetzt in diesem Jahr. Es steigert mhm. sich ja von Jahr zu Jahr. Ja, das stimmt. Das, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass zumindest hier in Norddeutschland das überhaupt so eingeführt wurde. Es kommt ja eigentlich so rein aus der Online-Welt und Oder jetzt zumindest hierzulande und und hat sich dann ja auch jetzt in den normalen Einzelhandel, zumindest bei den Filialisten, dann auch jetzt eingebürgert. Ja, total. Und das, das nimmt jedes Jahr krassere Formen an. Also ich habe heute auch mit jemandem gesprochen hier beim hiesigen Elektronikmarkt, auch eine Kette und der sagte zu mir, Oh Gott sei Dank ist das vorbei, das war wirklich tierisch, was hier abgegangen ist. Ja, also das es, glaube ich. Es wird ja. augenscheinlich von den Kunden auch entsprechend dann angenommen und das verheißt natürlich dann für die nächsten Jahre, ja. dass es dann wahrscheinlich eher noch krasser wird, als dass es dann wieder abflaut.
2: Ja, und das Problem ist natürlich tatsächlich ja auch, also ich meine, man weiß ja inzwischen, die Leute sind ja nicht doof. Ähm, also es gibt ja nicht wenige, die sagen, letztendlich abgesehen von hohen Verkaufszahlen, die sich vielleicht ganz gut machen, so rein margetechnisch ist das Ganze eigentlich ein absolutes Nullsummenspiel, weil sehr viele halt sagen, hey, ich brauche zwar einen neuen Fernseher aber ich warte jetzt noch zwei Monate, ich kaufe den dann am Black Friday, also von dem her wird auch sehr viel aufgeschoben, natürlich gibt es auch die, die sagen, oh, ich habe da was gesehen, ich kaufe das, was sie sonst vielleicht nicht gekauft hätten, aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass sehr viele Leute, das sieht man zum Beispiel auch bei den Google-Suchanfragen ganz spannend, dass gewisse, gerade teurere Dinge, die schnell dann da genau hoch, weil die Leute wissen, na, ja, ich brauche schon lange eine neue Waschmaschine, aber ich warte mal noch und dann rund um den Black Friday rum suchen sie sich eine und das ist natürlich dann, ich sag mal margentechnisch eigentlich super optimal für die Hersteller oder für die Händler vor allem.
1: Ja, denke auch. Also das, das, das ist einerseits so eine Verlagerung, andererseits mhm. glaube ich, der Reiz für den Händler oder für den Hersteller ist halt, dass halt die Quantität halt nach oben schnellt. Also dass viele, die das zwar verschieben dabei sind, aber gleichzeitig auch vielleicht der ein oder andere, der jetzt einfach aus diesem Hype heraus, aus dieser Laune heraus dann doch zuschlägt Klar. und dass der dann so als kleines Plus hängen bleibt. Aber ich denke auch nicht, dass das jetzt so ist, dass das so weltbewegend ist, dass, dass das ähm, jetzt alle Maße sprengt.
2: Nein, nein, das glaube ich auch nicht und es ist auch nicht so, dass dadurch quasi alle in die schwarzen Zahlen kommen oder so, wie das vielleicht früher teilweise mal der Fall war, also, aber ich meine, es ist ja schon spannend, was mir aufgefallen ist, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich hatte so das Gefühl, einerseits in der medialen Berichterstattung, aber auch sonst, wenn man so ein bisschen rumgeguckt hat, der Cyber Monday, also gestern, wir nehmen das ja am Dienstag, dem 27. auf, ähm, der war der war vom vom Volumen her und allem war der schon deutlich einige Nummern kleiner als der Black Friday.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Der Cyber Monday, der ist schon fast untergegangen. Ja, genau. Also wenn nicht so Amazon und Co den ein wenig in Ehren gehalten hätten, indem mhm. sie halt dann nochmal so eine zweite Welle von Newslettern rausgepusht hätten und so, oder Anzeigen auch geschaltet haben. Übrigens ganz witzig, dass Amazon da eine print anzeigenkampagne rund um Black Friday gestartet Echt? hat. Finde ich sehr löblich übrigens.
2: Ja, äh, klar. <lacht> Aber der tote Baum will bedruckt werden.
1: So ist es, so ist es. Der soll in den schönsten Farben ausgeliefert werden. Und <lacht> Aber es ist halt, es ist so ein, so ein Medienbruch halt, dass, dass ja. ein, ein Hype, der online eigentlich überhaupt erst in unser Leben gekommen ist, dann halt sich Bahn bricht. Einerseits in den klassischen Einzelhandel teilweise, aber eben dann auch dann halt in, den, in, in die Printzeitungen. Das finde ich natürlich sympathisch, aber auch irgendwie bemerkenswert. Und ja, es, es, es treibt schon witzige Blüten, diese ganze Geschichte.
2: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz witzig, also wie sich das dann quasi verhält. Ich meine, gut, klar, man kann jetzt sagen, ähm, wahrscheinlich hat ja hat ja Amazon sowieso so viel Google Ads ausgegeben, dass das Internet schon, schon quasi gefüllt war. Da war gar kein Platz mehr. Das da müsste man am Schluss noch in die Zeitung ausweichen <lacht> oder so. Ja aber gut also. was
1: was man noch hinzufügen kann zum Thema Black Friday wo wir gerade dabei sind so als kleiner Nachtrag zu letzter Woche wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen dass Apple ja auch mit einem Shopping Event sich beteiligt hat und das Interessante ist wir hatten ja noch gemutmaßt wie könnte das wohl ausfallen ist das jetzt tatsächlich ein Rabatt auf Geräte oder auf Zubehör und mhm. es ist wie diese Back to School Aktionen gelaufen ja, genau. also es gab Geschenkkarten also diese Guthabenkarten wenn man also ab einer bestimmten Summe gekauft hat hat man dann eine Summe X dann halt sozusagen für den nächsten Einkauf in die Hand Ziemlich
2: unattraktiv, sage ich jetzt mal einfach so. Ja. Also ich fand im Vergleich zu allen anderen, die ihre quasi ihre Geräte oder Teile ihres Sortiments wirklich vergünstigt haben, hat ja Apple eigentlich sozusagen gar nichts gemacht. Eben, sie haben einfach ein bisschen was draufgelegt, wenn du sowieso was, kaufen, was gekauft hast. Und es hat mich schon erstaunt, also dafür, dass sie auf ihrer Webseite, was sie ja sonst wirklich fast nie machen oder nur für die ganz, ganz großen Neuankündigungen, quasi ein Teaser geschaltet haben, hey, Achtung, in vier Tagen ist dann Black Friday oder beziehungsweise bald ist unser viertagiges Black Friday-Event, da hätte ich mir ehrlich gesagt, auch wenn wir letztes Mal darüber gesprochen haben und so ein bisschen ja anhand der anderen eben Back to School gemerkt haben, wo es vielleicht hingeht, aber ich hätte mir trotzdem deutlich mehr erwartet.
1: Das war eine Party, wenn man jetzt das, den Begriff Event mal aufgreift, die ziemlich ruhig geblieben ist. Und, ja, ja, definitiv. Ich, ich, ich habe da auch noch drüber nachgedacht, also dass sie die Hardware rabattieren, damit, davon war nicht auszugehen. Denn Apple ist ja schon sehr das daran gelegen, Apple nie. Dass, das halten sie ja sehr krass so, dass sie ja. eben die Preise auf einem Level halten. Sie nehmen ein Produkt eher vom Markt, als dass sie einen Rabatt drauf ja. geben mittlerweile. Aber was ich mir schon hätte vorstellen können auf diese wie soll ich mich sagen, diese degenerativen Artikel, also so, so Watch-Armbänder, mhm. Tastaturen, solche Sachen.
2: Airpods oder so. Genau, mhm. die,
1: die ja nicht mehr so im Wiederverkauf so schön sind, wie sie mal waren. So Watch-Armbänder ja. kannst du ganz schwer verkaufen oder magst du häufig gar nicht verkaufen, weil wer will denn da seine getragenen Dinger da irgendwie das Volk bringen? Also da bin genau. ich so, dass ich dann sage, die lasse ich eher in der Schublade verschwinden. Ja, Und logisch. da hätte ich mir dann eben vorstellen können, dass man da gesagt hätte, okay, Machen wir mal 10 Euro weniger jetzt an den vier ja. Tagen für so ein Watcharmband. Oder den so eine sympathische Aktion wäre auch gewesen, jetzt gerade zum neuen iPad Pro, dass man die Tastatur oder den Pencil dann mal eben 20, 30 Euro ja, günstiger genau. angeboten hätte. Das hätte Apple nicht wehgetan, weil ich glaube, die, der, der Artikel an sich wäre im Wert nicht gesunken auf Dauer. Nö. Aber es hätte irgendwie sympathisch ausgesehen. Ja. Und ich finde, da haben sie eine Chance vertan. Also da, diese Geschenkkarte, das fand ich jetzt so ziemlich banal.
2: Ja, es war einfach so, es, es kam für mich wirklich so, so nach dem Motto, oh, hey, komm, wir müssen auch mal Werkfreude machen. Ist ja eine große Sache. Ja, komm, was machen wir? So was Richtiges wollen wir nicht. Ja, komm, wir hauen einfach so ein paar Karten noch raus. Also es war so ein bisschen ein Mitläuferthema, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, definitiv. Also, und definitiv kein Thema, das jetzt, wir hatten ja auch darüber diskutiert, irgendwie aus einer Note herausgeboren ist, dass Apple jetzt seine Umsätze befördern will. Denn ich denke, genau. also so, so wie sich das jetzt präsentiert hat, ich, ja, also das ist ein Mitnahmeeffekt. Man nimmt diese Geschenkkarte natürlich gerne, aber ob das jetzt so die Umsätze beflügelt hat in so einem erheblichen Maße, wage ich zu bezweifeln.
2: Ja, das wage ich definitiv auch zu bezweifeln. Da hast du vollkommen recht. Ähm, was wir vielleicht auch noch ankündigen können, ist, das können wir ja jetzt am Anfang, wir können es am Schluss nochmal sagen, weil wir es nicht vergessen haben bis dann, dass die nächste Ausgabe, das ist ja am 5., und ihr wisst, Anfang des Monats, die erste Ausgabe des Apfelfunks pro Monat ist ja immer live, die werden wir dann wieder live streamen, gell? Genau, das ist wieder
1: ein Live-Event, wo wir beim Thema Event gerade sind. Genau, genau. <lacht> Wir, wir wollen sozusagen mit euch in den Nikolaustag starten, in der Regel geht es ja dann über die Null-Uhr-Grenze hinaus oder zumindest hart dran genau. und äh, ja, ich bin gespannt, ich freue mich schon, dass wir dann wieder live 14. drauf sind.
2: Genau, am Mittwoch, dem 5. werden wir dann on-air gehen sozusagen und ihr könnt da mal kurz hinter die Kulissen und danach quasi die Sendung live hören und kommentieren. Ähm, ja, und du hast ja auch, zwar nicht live, aber man kann dir quasi live dabei zusehen, sagen wir es mal so, du hast ein Video auf unseren YouTube-Kanal vom Apfelfunk gestellt, wo du das neue MacBook Air getestet hast. Sehr schönes, goldiges, knackiges Modell hast du da bekommen.
1: <lacht> ja, ein, ein MacBook Air in Gold, das ist schon wirklich ziemlich cool, das, das Teil. Und da habe ich mir so gedacht, hm, schreiben, das mache ich ja immer darüber und fotografieren, aber dieser Wunsch, ein Video zu machen, der umtreibt mich eigentlich ständig, wenn ich Geräte mhm. habe. Meistens scheitert es A am Faktor Zeit und B am Faktor Perfektion, weil mhm. ich meine, wenn du auf YouTube mal guckst, was da für Reviews unterwegs sind, ist ja schon krass gut. Also ja, die Messlatte ich. ist extrem hoch ist mittlerweile, hoch. Ja. gerade bei den Tech-Reviews, die sind sowas von auf Hochglanz getrimmt mhm. und super produziert, dass das zu erreichen schon eine gewisse Hürde darstellt, besonders wenn man jetzt in Anführungszeichen Laie ist, so wie ich, also wie die Jungfrau zum, zum Kind sozusagen da kommt. Aber ähm, ja, ich habe es gewagt und ich finde das jedes Mal sehr aufschlussreich, wenn man bei der Gelegenheit eben auch sieht, was für eine Arbeit solche Leute wie der MKBHD dann halt leisten. Wenn man so sich das Video anguckt, das sieht ja alles so ziemlich locker vom Hocker aus, so mhm. sieben Minuten mal eben runterquatschen. Aber das ist mitnichten. Also das ist schon Wahnsinn, was man in so ein Video an Zeit investiert. Das steht in keinem Verhältnis eigentlich. Ja, das ist krass. Verglichen jetzt mit einer mit einer geschriebenen Rezension zum Beispiel.
2: Ja, das ist schon unglaublich, Es geht mir auch so, ich, ich finde eigentlich Videos super spannend, ich mache auch gern Video, aber es ist wie du sagst, also es ist ein unglaublicher Zeitfresser und ja, ich sag mal nicht der Hauptfokus, aber nichtsdestotrotz können wir uns vorstellen, vielleicht ab und zu mal auf unserem YouTube-Kanal, dürft ihr gerne mal gucken gehen, wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes, würde uns auch freuen, wenn ihr uns da folgt, also ich denke ab und zu wird es da ein Video geben von uns.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich möchte an der Stelle auch kurz Danke sagen an alle, die mir da ein Feedback gegeben haben. Also erstmal, es gab sehr viel Lob. Das finde ich auch schon total klasse. Nicht nur eben Abrufe, sondern auch wirklich dann sehr viele Kommentare eben unter dem Video oder E-Mails, die ich bekommen habe, Tweets. Damit habe ich jetzt in dem Umfang gar nicht gerechnet. Und zum ja. anderen aber auch teilweise sehr wertvolles Feedback, wo dann mhm. eben dann Zuschauer gesagt haben, das und das würde ich anders machen. Das und das war gut. Also sehr hilfreich unterm Strich und sehr konstruktiv. Und dafür möchte ich einfach mal wie immer an unsere Super-Community Danke sagen. Also ihr stellt immer wieder unter Beweis, dass ihr die Besten seid.
2: Ja, sogar auf YouTube, wo ja die Diskussionskultur definitiv ja, Arsch ist. Ja, absolut, absolut, <lacht> das ist genau. wirklich krass. Ja, genau, das freut mich auch. Gut, du, äh, dann könnten wir ja eigentlich mal so ganz langsam zu den Themen kommen, oder? <lacht> ja,
1: bevor wir wieder beim Apfel von Wednesday sind.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, das erste Thema lautet, bitte ein iPhone mit Knopf es gibt Berichte über eine schwache Nachfrage nach dem iPhone 10 XR und das Witzige ist, die Theorie lautet wegen zu vielen Features.
2: Genau, das müssen wir natürlich definitiv besprechen. Wir müssen auch drüber sprechen. Na, Ich mache jetzt kein politisches Statement wieder, aber ähm, was auf jeden Fall äh, auf der anderen Seite des Atlantiks diskutiert wird, da geht es nämlich um potenzielle mögliche Strafzölle auf iPhone und Macs.
1: Ja, Politik, klasse. da spreche ich gerne drüber. Und <lacht> <lacht> dann das nächste Thema ist wieder ein technisches. Apple öffnet NFC auf dem iPhone. Oder doch nicht?
2: <lacht> und dann plant Apple einen TV-Stick, also so eine Art eingedampfter ähm, Apple-TV. Das sind alles Themen mit
1: Fragezeichen, aber wir ja. haben auch Ausrufezeichen, nämlich bei der Antwort auf die Umfrage der Woche vom letzten Mal, aber dann auch wieder ein Fragezeichen mit der neuen Frage und viele Punkte, nämlich beim Feedback von genau. euch
2: wo wir sicher sicher Zeit äh, dafür haben werden. Das Schöne, also in dem Fall jetzt in Bezug aufs Feedback, ist ja nicht nur, dass wir ganz viel tolles Feedback haben und weiterhin von euch bekommen, sondern eben auch, das muss man schon sagen, du hast vorhin gesagt bei mir im Vorgespräch, wir haben gesagt, ja weißt du, es war halt Thanksgiving, man merkt schon, also ich sag mal, News-technisch war das doch eher eine laue Woche bis jetzt.
1: Ja, absolut, absolut und viele der Themen, die jetzt noch auf die Agenda gerückt sind, sind sehr kurzfristig gekommen, also es war wirklich so rund um diese Einkaufs-Shopping-Tage und vor allem um das amerikanische Fest dann sehr ruhig und ja, das ich hoffe ja, dass im Dezember noch ein bisschen was bringt, also es wird ja auch spekuliert über die Airports ob sie vielleicht doch noch jetzt auf den Markt kommen, aber ja. Wir wollen nichts vorwegnehmen.
2: Da muss ich dann natürlich sofort zuschlagen, als großer Fan der AirPods. Klar, also komm, lass uns doch mal einfach loslegen. Und zwar ja. fangen wir mal mit der Geschichte an, die ich wirklich super spannend finde und die kann man auch von verschiedenen äh, Seiten quasi beleuchten. Nämlich, also ganz grundsätzlich geht es darum, dass man ja dem iPhone 10R eine schwache Nachfrage nachsagt. Man muss es mal so sagen, weil letztendlich sind ja das wie immer so Gerüchte. Und bevor wir dann. Diese ganze, ja, warum denn jetzt wieder Gerüchte? Und irgendwie erinnert mich das an letztes Jahr, da war doch was mit dem iPhone 10 und so. Bevor wir das noch angucken, auch da mit einem spannenden Link äh, für euch von, von einem Journalistenkollegen von mir, vom Danny Schurter. Da kommen wir nachher dazu. Aber zuerst mal zu einer Theorie, die der John Gruber ähm, geschrieben hat. Und die finde ich, äh, finde ich wirklich spannend. Also er geht so ein bisschen der, der natürlich der Frage nach, ja, warum könnte das denn so sein? Und er hat eigentlich, wie ich finde, er macht einen Dreh, der mir ehrlich gesagt als, als Geek-Techi noch gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Was ist so ein bisschen zusammengedampft seine Theorie, was unter Umständen das Problem sein könnte vom iPhone 10R?
1: Ja, er hat eine mehrstufige Argumentation. Einerseits sagt er, es sind zu viele Features drin in dem iPhone XR. Das, was ja allgemein gelobt wurde, dass es ja sehr nah rankommt ans Topmodell. Vor allem aber ist so die Quintessenz, durch diese zahlreichen Features ist es so, dass dann viele der potenziellen Käufer überfordert werden durch die vielen Neuigkeiten. Also allen voran eben, dass sie jetzt dann nichts ja, Bekanntes mehr vorfinden, wie zum Beispiel ein Button sondern dass es jetzt nur noch dann eben in Anführungszeichen rahmenlose iPhones gibt, die dann alle per Face-ID funktionieren und da ist Grubers These halt, dass er sagt, ähm, Damals das SI habe sich auch deshalb so gut verkauft, nicht jetzt wegen seiner Größe nur, sondern weil es eben dann von der, vom Umfang her einfach vertraut wirkte.
2: Mhm. Ja, spannend. Und ich meine, er sagt natürlich, klar, er setzt es in Relation des Preises, weil, weil ja das iPhone 10R, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja eben halt zwar billiger ist als die anderen neuen iPhones, aber bei weitem kein billig oder kein günstiges iPhone ist. Und er sagt dann halt, dass die Leute quasi gerade auch so nach dem Motto, hey, aber ein iPhone hat einen Knopf, das bin ich mir jetzt gewöhnt. Ich habe ja schließlich noch mein iPhone 5 oder mein iPhone 6. Dann vielleicht sogar eher aufs iPhone 8 wechseln, auf das klassische noch, auf das letzte Modell, das ja Apple auch immer noch verkauft, als quasi noch ein bisschen mehr Geld auszugeben für das iPhone 10 und dann die ganz, ganz vielen Features zu kriegen. Und ich muss schon sagen, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es gelesen hast. Ich habe mich mal wieder dabei ertappt, dass ich dachte, ja, hey, Du bist halt unter Umständen halt schon auch in deiner Bubble und mit deiner Begeisterung für die tolle neue Technik. Aber Otto Normalverbraucher, dem ist das vielleicht viel weniger wichtig als mir persönlich.
1: Ich muss da widersprechen. Also ich habe die Theorie auch gelesen und hatte gleich so ein komisches Bauchgefühl dabei. Und nach etwas längerem Nachdenken finde ich sie haarsträubend. Ich, ich, ich glaube, es hat nichts mit der Vertrautheit zu tun, dass die Leute jetzt nicht das iPhone XR kaufen, sondern das, das ist so ein bisschen Verkehrung der, der Ursache oder der Verantwortung dafür, falls es denn überhaupt stimmt. Also das ja immer in, in Klammern oder gesetzt oder drüber geschrieben. Wir gehen ja davon aus, dass es ja so, so ist, basierend auf Gerüchten die sich speisen aus der Zuliefererindustrie, dass dann Apple eben dann da zurückgeschraubt hat bei der Herstellung, mehrfach angeblich sogar schon. Mhm. Zum anderen speist es sich dadurch, dass es auch Medienberichte gab, dass zum Beispiel in Japan jetzt das iPhone 10R im Vertrag 100 Dollar günstiger angeboten wird. Also jetzt dann nicht jetzt irgendwie dann abgestottert durch den Vertrag, sondern tatsächlich 100 Dollar günstiger, so ein bisschen durch die mhm. Hintertür, hat man den Preis gesenkt, ohne sich die Blöße zu geben, dass es auf der Apple-Website eben dann steht. Und das angeblich auch eben wegen der mangelnden Nachfrage. Und was Gruber da jetzt betreibt, ist in meinen Augen, dass er jetzt dann dem Nutzer sozusagen die Schuld gibt, dass er diese das nicht wertzuschätzen weiß, der normale Nutzer und dass das nur ein zeitweiliges Phänomen ist. Und ich glaube daran nicht, weil ich, ich mein Eindruck ist eher, dis, disruptive Technologien haben sich immer gut verkauft und durchgesetzt. Weil wenn, wenn das irgendwie, wenn die Leute einen Nutzwert darin erkennen, dann, Aha. dann kaufen sie. Und ich glaube, wenn das 10R sich tatsächlich nicht gut verkauft, dann liegt es schlichtweg daran, dass sie einfach nicht einen hinreichenden Nutzwert für sich erkennen, auf dieses Modell zu gehen. Erst recht nicht zu dem Preis. Es, es, es läuft hier irgendwas schief zwischen, zwischen Nutzen und Preis. Entweder ist der Preis zu hoch was ja auch allgemein ja. diskutiert wird, diese Debatte nehmen wir ja auch laut wahr, auch in unserer Hörerschaft, dass dann eben doch viele sagen, okay, 10R ist zwar mein Gerät der Wahl, aber eigentlich finden sie alle die Preise mittlerweile viel zu hoch bei Apple und ja. das geht mir im Übrigen auch so. Ich finde, dass es auch mittlerweile bei einigen Produkten auf einem absurden Level gelandet und es könnte sein, dass der Nutzwert viel besser empfunden wird, wenn der Preis runtergeht. Das andere ja. kann aber eben auch sein, und das ist wiederum die Debatte um den Fortgang der Smartphones, ob denn das, was wir, und da sind wir bei der Geek-Perspektive, da sind wir durchaus bei dem, was du gesagt hast, gerade mit, haben wir vielleicht auch die falsche Brille auf. Ja, vielleicht haben wir sie falsch auf. Weil wir Face ID zum Beispiel cool finden, weil wir die Rahmenlosigkeit so wertschätzen und das vielleicht der gemeine Nutzer gar nicht tut. Ich, ich erlebe das ja. in meinem Umfeld, dass wenn man ein iPhone 10 oder 10s in der Hand hält, die Leute zwar schon sagen, um, interessant, wie sie das weiterentwickelt hat, aber mir reicht mein altes Rahmenfon. Also ich habe da ja. eigentlich nie ein Problem mit empfunden. Warum brauche ich das? Warum soll ich dafür Geld ausgeben und dann noch so viel?
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, also das das wollte ich damit auch sagen, ich wollte nicht sagen, dass wir uns in einer Bubble fern der Realität bewegen, aber dass wir quasi gewisse Dinge ganz anders einschätzen Und und das ist genau der Punkt, also ich meine, wenn ich ehrlich bin, aber klar, das ist halt mein Beruf, aber ich sag mal, wenn ich die Chance habe zwischen etwas Besserem und etwas Bekanntem, das aber gleich ist wie schon Jahre vorher, dann werde ich immer das Bessere nehmen, per se. Einfach weil ich sage, hey, ja, ich bin technologiegetrieben, es geht ja immer weiter, es soll ja immer weitergehen. Ich will das Neue, ich will das Neue ausprobieren. Und da ist natürlich ein Punkt, ich meine, ich sehe es bei meiner Frau, das erdet mich ja in dem Hinsinn immer so ein bisschen, die hat ihr iPhone 7 und die würde es ja niemals hergeben. Da selbst selbst wenn ich komme und sage, hey, hier, zack, iPhone 10 oder, oder lass es 10s oder was auch immer, äh, weil sie einfach finde, nö, ist doch okay. Und dann sage ich, ja, aber guck mal die Bilder. Also ich meine, sorry, guck mal, hier in diesem Licht das ist ein Scheißbild. Und ich habe genau das gleiche Bild gemacht mit meinem iPhone 10, sieht doch viel besser aus. Ja, schon, aber es reicht mir trotzdem. Also, da ist natürlich dieser, wenn der, wenn die, wenn die Faszination, sage ich mal, nicht unbedingt da ist und das wirklich sich reduziert auf, und das ist ja auch voll okay, also. Nicht falsch verstehen, ähm, auf einen Gebrauchsgegenstand. So, ja, mhm. klar, brauche ich ein Smartphone, ich mache viel damit, Punkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie begeisterungsfähig für bin. Dann sieht es eben schon ganz anders aus und dann wird natürlich auch der Preis plötzlich noch viel, viel wichtiger, weil man denkt, ja, aber hey, mein iPhone oder sagen wir mal, ein iPhone 7, was man noch kaufen kann bei Apple, das kostet viel weniger als ein iPhone 10. Ist doch mhm. auch okay für mich. Also, das, ja. das ist schon ein Punkt.
1: Woran ich mich reibe bei Gruber ist, dass er so durchschimmern lässt in seiner Argumentation, dass ein vertraut wirkenderes iPhone zum gleichen Preis sich besser verkaufen würde. Und das glaube nee, ich eben nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Im Gegenteil, das, das, das glaube glaub ich auch das, das
1: nicht. Das glaube ja. ich eben nicht. Also er, er reduziert das sehr auf diese Vertrautheitskomponente. Weil ich meine, das
2: sieht man ja, das ist ja genau das, was, das Problem, das wir ja eigentlich haben. Und dass Apple, sage ich mal, mit dem iPhone 10 sind, sind sie ein bisschen aus dem ausgebrochen. Aber das Problem ist ja genau das, wenn du ein iPhone 7 hast und ein iPhone 8 und die nebeneinander. Legst und die anguckst, dann kannst du sagen, ja, aber das ist Wireless Charging und die Kamera ist besser, aber da wird Otto Normalverbraucher sagen, ja, aber pff, die Unterschiede pff, spielen für mich keine Rolle, ist mir zu klein. Und den Schritt haben sie ja immerhin gemacht. Ich meine, beim 10R, wenn du jetzt von einem 6er kommst oder auch von einem 7er, da ist wirklich vieles neu. Also da, da, da ist natürlich ein ganz anderer Punkt und das glaube ich auch nicht. Also Ich glaube auch nicht, wenn du quasi sagst, hier, ja. 500 Euro, nimm das mit Knopf oder nimm das mit Fancy Anders, dass, dass die Leute sagen, ja, ich nehme Knopf, weil ich Knopf kenne. Aber ich
1: würde ganz gerne nochmal den Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast mit der Begeisterungsfähigkeit und dass, wenn man sich für etwas begeistert, man bereit ist, mehr Geld auszugeben. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass das so ist und dass Apple auch sehr davon profitiert hat in den vergangenen ja, Jahren, dass die ganze Apple Preisstruktur sich eben nicht nur darin definiert, dass man sagt, das ist eine tolle Marke, die ich haben will, es ist ein Accessoire, es ist ein Lifestyle-Produkt. Klar, das sind auch Faktoren, die eine Rolle spielen, dass ich zum Beispiel mehr für eine Jacke ausgebe oder ein teureres Auto kaufe. Aber es ist ja vor allem auch eben dieses, diese Begeisterung, die Apple vermag, auszustrahlen und die übergreift, dass man sagt, okay, ich nehme doch 100 Euro mehr in die Hand und ich will das Ding jetzt haben. Und die Frage ist halt, wie hoch oder wie teuer bezahlen Leute für diese Begeisterung? Ich glaube schon, mhm. dass die Begeisterung da draußen noch da ist für die Dinge, die Apple macht und die, die sie ja, neu klar. präsentieren. Ich glaube aber, dass sie selber mittlerweile an einen Punkt gelangt sind, wo sie manchmal überschätzen, was die Leute bereit sind, dafür auszugeben. Wir sehen es schon bei den Tech-Nerds und Geeks, die sagen ach, das wird mir zu teuer, kein Bock. Ich will gar nicht mehr das Spitzenmodell ja. haben, mir reicht ein 10 eher. Die, die sind schon ab von, von der Frage, dass sie das Spitzenmodell haben. Und das sind, wirklich, das sind ja wirklich die Hardcore-Leute. Das sind ja mhm. nicht die Leute, die jetzt dann irgendwie dann fernab sind und sich irgendwann mal so ein Smartphone kaufen. Ja. Und wenn die schon da streiken, was ist denn dann mit den Normalverbrauchern? Was ist denn mit denen, die eben aus der Vertragslaufzeit rauskommen und sagen, okay, jetzt wär's mal wieder fällig. Mhm. Wie, wie willst du die denn begeistern, wenn wenn diese Begeisterung eben zu teuer ist. Zu teuer zu bezahlen ja. ist. Und ich glaube, darin liegt ein Problem. Also am Ende landen wir immer wieder bei dem Preis und nicht eben das, was Gruber unterstellt, dass es jetzt zu so Fremdartigkeit ist oder irgendetwas. Ich meine, wenn ja. wir danach gehen, dann hätte sich das iPhone ja von Anfang an nie gut verkauft. Es war genau. völlig fremdartig. Man, Touchbildschirm und dieses ganze Bedienkonzept mit Multitouch, also tut mir leid, das, das war ja schlimmer ging es ja gar nicht, so im, im, im Wechsel zwischen den grässlichen Geräten, die wir vorher hatten.
2: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, also ich meine, klar, ich will jetzt nicht die Revolution, die das iPhone damals ausgelöst hat, vergleichen mit dem iPhone 10. aber der Schritt war ja nicht ohne den Apple letztes Jahr mal gemacht hat und es ging ja auch, also ich meine, auch beim ersten, das erste iPhone hatte zwar einen gigantischen Hype, aber das hat sie auch nicht millionenfach verkauft. Das sind ja Verkaufszahlen, die sind ja ein Witz im Vergleich zu heute. Das hat ja. ein paar Jahre gedauert, bis das zu diesem Massenartikel wurde. Das war schon zwei, drei Jahre so, dass du, oh, der hat ein iPhone. Guck mal, ich habe einen gesehen mit einem iPhone, geil. Das ging relativ lange, bis es dann so ein Massenprodukt war, dass du es sowieso überall siehst und dass es dann quasi den Level hatte, den es heute hat. Und das ist schon, das ist schon was natürlich. Das muss halt noch ein bisschen weitergehen. Aber mit den Preisen bin ich bei dir völlig. Also ich meine, das haben ja. wir schon genug diskutiert. Das ja. ist, da ist die Frage halt, bricht das jetzt wegen den Preisen? Oder bricht das, weil die Leute ganz generell sagen, ja, aber mit dem Stand, den wir heute haben, ist mir das immer noch zu wenig neu?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der Preis. Und wenn man sich alte Präsentationen anguckt, ich habe mir vor kurzem ja mal spaßeshalber von dem iPhone 3G dann 3G, die, die damalige Präsentation von Steve Jobs, dann die recht kurz war auch, die war im Vergleich zur heutigen Präsentation und Keynotes extrem kurz, obwohl das ja ein Gerät war, was nach dem ersten iPhone ja auch so unglaublich viel Neues hatte und ja so ja. wegweisend auch war für Apple, was den Erfolg überhaupt des iPhones anging. Und was mir an dieser Präsentation aufgefallen ist, natürlich ist Apple immer schon ein bisschen teurer gewesen, aber sie haben damals extrem auf den Preis auch geachtet und, und Jobs hat das auch dann so rübergebracht, dass es irgendwie bezahlbar sein soll. Bezahlbarkeit war damals ein größeres Thema für Apple als heute, mhm. finde ich so. Ja, heute
2: ist überhaupt kein Thema mehr, seien wir ehrlich. Ich meine, Apple versucht natürlich, könnte man ihnen jetzt unterstellen, dass sie halt ganz klar die sinkenden Verkaufszahlen, weil man einfach sieht, erstens ist der Markt gesättigt, langsam auch global gesprochen und zweitens vor allem ist es halt nicht so, dass du jedes Jahr kommen kannst und sagen, hey, guck mal, jetzt hat es 3G und guck mal, jetzt hat es eine neue Kamera und guck mal, jetzt hat es ein Retina Display. Diese großen Steps, die sind ja viel kleiner geworden eigentlich und dadurch haben die Leute auch ihre Smartphones grundsätzlich ja länger und Apple versucht könnte man ihnen nur stellen, dass einfach im Preis hoch im Sinne von, ja, wenn ich schon mal eins verkaufe, ist es viel teurer als früher, also kann ich mir auch leisten, dass nur als zwei Jahre eins verkauft wird. Aber ich denke auch, das ist äh, ja, das mein, mit dem Bezahlbar ist im Moment definitiv kein Thema. Und, und, und ja. leider, ich meine, es ist ja nicht nur beim iPhone so. Flaggschiff quasi von ja. Apple. Ja, aber sondern ist ja bei allem so. Bei jedem neuen Gerät, das, das wir dieses Jahr besprochen haben. Das
1: ist richtig. Ich meine, verkaufsstrategisch ist es ja so, dass Apple es ablehnt, um jeden Preis ein Massenhersteller zu sein. Sie könnten ja auch sagen, komm, wir gehen im Preisniveau runter. Ich glaube, das würde nee, das die... haben ja auch
2: gar nicht nötig. Das,
1: das würde die Quantität der Absätze ja dann erstmal erst deutlich erhöhen. Dann, sie würden dann ihren Marktanteil sicherlich hochschrauben und mehr Stückzahlen absetzen. Aber sie bleiben ja schon dabei, dass sie sagen, sie wollen einen, einen gewissen Preis. Premium-Anspruch haben und eben weil sie
2: damit viel mehr Geld verdienen weil sie damit viel meine, Geld ja verdienen ja massiv mehr Geld mit ja aber als alle anderen das ist ja
1: alles richtig Jean Claude aber letzten Endes ist es doch so die Verbraucher haben doch auch keinen Bock dann diese möglicherweise stagnierenden oder sogar sinkenden Verkaufszahlen zu kompensieren, damit Apple weiterhin seinen Höhenflug hat, jedes Mal seinen Umsatz nochmal deutlich zu steigern. Die Leute sehen das ja Natürlich auch. Natürlich nicht. Die sehen das ja auch. Ich meine, die, die, die kriegen ja es ja auch über die Wirtschaftsnachrichten mit, dass Apple von Quartal zu Quartal immer mehr Umsatz generiert und ja augenscheinlich auch eben gut auf fin einem finanziellen Fundament beruht und, und sie sagen dann halt, es wird für mich immer teurer. Und warum, warum sollen sie das immer weiter mitmachen? Und ich glaube schon, dass da irgendwo das so ein bisschen umschlägt zur Zeit, weil das Verständnis schwindet. Und da sind wir eben wieder bei der Frage der Nutzwertanalyse, dass dann tatsächlich genau hingeguckt wird. Okay, ich bin zwar total begeistert davon, aber hm, haut das für mich hin?
2: Ja, klar. Es ist den Leuten, es ist viel dann eben nicht mehr wert. Und das wird sich dann vielleicht irgendwann mal in den Zahlen äußern. Das ist definitiv der Punkt. Also, dass die Leute das nicht cool finden, das ist ja ist ja keine Frage. Ich sage ja nur, dass Apple das im Moment macht. Aber das definitiv. Also, ich meine, das, das ist weder gut für uns, noch 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 irgendwie wahrscheinlich auch nachhaltig. Wobei, und das ist ja ein weiterer Punkt, den man jetzt gerade im Dezember, weil das jetzt eben kommt, wie gesagt, der zweite Link, den wir in die Shownotes hauen von Watson, Watson.ch, da ist so eine schöne Übersicht vom Danny Schurter, der geschrieben hat, so quasi... Ähm, Quasi die Frage ist so, hat, hat, das, hat Apple das mit dem neuen iPhone definitiv verkackt? Das sind ja da diese typischen bisschen Clickbait-Geschichten bei Watson. Aber ich finde, er argumentiert recht spannend und zwar aus der Idee raus, Hey, Freunde, kommt euch das bekannt vor? Mit, oh, die, die Zulieferer jammern und das wird ein total Scheiß und das geht total unter mit diesem 10R. Weil letztes Jahr war es ja beim 10R genau gleich. Es ging genau gleich so nach dem Motto, ha, guck mal, die haben es übertrieben, über 1000, halt doch keiner für ein Smartphone, schaut euch das mal an. Und dann jetzt ein später wissen wir, es ist das bestverkaufte Smartphone ever. Beziehungsweise bestverkaufte iPhone. Also, das ist natürlich schon ein Punkt. Letztendlich, auch da mal wieder müssen wir warten bis im Januar. Bis dann die Quartalszahlen kommen, da werden wir leider keine Stückzahlen vom iPhone mehr hören, aber trotzdem werden wir natürlich gucken, wie viel verdient wurde, weil es ist offensichtlich einfach so, dass dieses Gejammere, ich sag's mal ein bisschen salopp, aus Asien immer so ein bisschen im Dezember dann hochpoppt, so nach dem Motto, oh, wir haben weniger Bestellungen, das wird alles nix, das muss aber nicht zwingend heißen, dass sich die Dinger schlecht verkaufen.
1: Ich muss immer grinsen, wenn ich Artikel von Journalisten lese, die über Journalisten schreiben, dass sie den Hype da, da um, um irgendwelche Themen so betrieben haben. Mhm. Das, das sind ja häufig dann auch die gleichen Portale, die dann auch bei anderer Gelegenheit diese, diese Sachen dann hochkochen und dann auch ähm, entsprechend dann spielen. Ja, natürlich. Ich meine, das Déjà-vu-Erlebnis ist da und deshalb, wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, immer in der Klammer, dass es tatsächlich so ist. Wir werden es ja dann mit den Geschäftszahlen, wenn auch keine Stückzahlen mehr drin sind, aber zumindest einigermaßen herauslesen können, wo die Entwicklung hingeht und, und wie sie gelaufen ist. Und wenn dann trotz fehlender Stückzahl irgendwie ein im Jahresvergleich nicht so guter Wert da steht, dann kann man sicherlich schon sagen, hm, da stimmt doch irgendetwas nicht. Ja, genau. Gerade bei der iPhone-Sparte, die so groß ist, wird das sicherlich auch schnell auffallen, weil, falls es sich tatsächlich mal dreht, dann die ganze Geschichte. Aber ja, ich weiß nicht, ich, ich habe den Eindruck, dass aber hier auch eine Parallele ist, einerseits zwischen den Meldungen aus der Zuliefererindustrie und was wir ja aus Japan hören und sonst woher und andererseits aber eben auch der Diskussion, die im Netz da ist und, und von wem sie geführt wird, also welche Leute eben sagen, hm, das, das ähm, haut irgendwie nicht hin, wo ich dann schon denke, es ist irgendwie anders diesmal. Ich weiß nicht, also vielleicht täusche ich mich auch und im Januar lachen weil alle drüber und sagen, haha, es war das beste Quartal der Zeiten. Dann ist das alles weggewischt, aber...
2: Ja, ich würde es mir eigentlich wünschen, ehrlich gesagt, dass es mal so ein bisschen eine Art eine Delle gibt oder so. Weil das Problem ist schon, ich meine, letztes Jahr, klar, wir hatten genau die gleichen Diskussionen, vor allem um den Preis letztes Jahr auch. Aber letztes Jahr konntest du, sage ich mal, halt auch verargumentieren du hast gesagt hast, hey, aber schaut euch das iPhone 10 mal an. Das ist wirklich ein Quantensprung fürs iPhone und für Apple. Und genau das können wir ja dieses Jahr nicht. Trotzdem wurden die Dinger teurer. Also, das ist natürlich ein Punkt, ich meine, ich ich, ich mag mein großes 10S Max, keine Frage. Aber, aber ich sag mal, es war ja jetzt, ja, es ist halt ein S-Jahr. Das haben wir auch schon diskutiert. Mhm. Und auch das 10R, obwohl ich nach wie vor super Fan bin davon, also eben nach wie vor, das 10R ist eigentlich das perfekte, perfekte iPhone, finde ich immer noch. Aber es ist halt trotzdem es ist zwar günstiger, aber es ist doch recht nah dran am 10 s sage ich jetzt mal. Und äh, auch damit halt nicht das, was erwartet wurde oder was sich viele eben wünschen wurden, so nach dem Motto, ich möchte mal wieder ein iPhone, das zwar aktuell ist, aber das ich mir leisten kann. Das hören ja auch viele im Feedback, wir kriegen ja sehr viel Feedback, gerade auch um diese Preisdiskussion rum. Ähm, von dem her würde ich es mir eigentlich wünschen, weil es auch spannend wäre zu gucken, ob dann Apple in irgendeiner Form mal reagiert. Weil ich mein salopp gesagt, solange das immer hochgeht, solange die Zahlen immer besser werden, sie unglaublich viel davon verkaufen, kann ihnen das Ganze, diese ganzen Rumors ja eigentlich scheißegal sein. Leider. Also,
1: was, was, was mir als Gedanke so gekommen ist, wenn ich das betrachte, in dem Artikel kommt ja auch die Frage auf mit dem Aktienkurs. Und ich glaube, der Aktienkurs spielt bei Apple schon eine mittlerweile extrem große Rolle, mehr als zu Steve Jobs' Zeit. Natürlich arbeitet jedes Unternehmen mit dem Ziel, mehr wert zu sein, mehr zu einzunehmen. Also das ist ja ganz klar, das ist das normale Wirtschaften, dass man eben gewinnorientiert ist. Klar. Aber ich glaube, unter Tim Cook hat es einen anderen Zungenschlag noch bekommen. Ich glaube, es ist ihm doch viel ja. wichtiger, an der Börse gut dazustehen, als vor den Kunden und überhaupt in, als, als Innovator gut dazustehen. Mhm als das bei Jobs war, der, bei dem ich immer mehr abgekauft habe, dass es ihm auch um die Sache ging. Dass er auch wirklich glaubte, er bringt da was voran. Und das, mhm. das glaube ich, und ich, ich sehe einfach, dass Apple momentan sowohl in der Betrachtung der Analysten, das muss man fairerweise auch sagen, aber auch selbst gemacht, zu sehr eben darauf reduziert wird, welche Umsatzzahlen sie generieren. Das heißt, ein, ein ja. Aktienkurs von Apple bricht ein in dem Moment, wo spekuliert wird, dass sie weniger iPhone XRs verkaufen. Er geht nach oben, wenn das Gefühl aufkommt, dass die Apple Watch ganz toll ist und sich gut verkaufen wird. Aber eigentlich ist doch ein Aktienkurs nicht nur die Frage der Gegenwart, wie verkauft sich etwas jetzt und meinetwegen im nächsten Quartal, sondern es ist ja auch eine Wette auf die Zukunft. Ich kaufe doch Unternehmensaktien auch in dem festen Glauben, dass eine Firma eben eine positive Entwicklung nehmen wird, weil sie eben eine gute Idee hat, weil sie irgendwie ein, ein gutes Produkt, ein gutes Händchen für die Sachen hat. Und ich finde, mhm. das ist bei Apple immer mehr aus den Augen verloren worden. Die Frage, wie stellen wir uns eigentlich Apple in Zukunft vor. Wie, wie gut wird ihr Händchen sein, die Dinge in Zukunft auch zu bewegen? Mhm. Und, ich, und ich finde halt, also wenn du dir viele Firmen anguckst, die keinen Profit machen, die sind ja trotzdem ja. teilweise extrem hoch bewertet an der Börse. Das ist ja nicht dann nur umsatzbasiert oder gewinnbasiert erst recht, sondern eben auch halt häufig auch der feste Glaube, dass diese Firma mehr wert sein wird, weil sie in Zukunft eben eine Marktführerschaft in einer bestimmten Sparte haben wird. Und ich glaube gerade bei Apple gibt es auch so viel Potenzial, was sowas angeht, und es wird zu sehr reduziert auf die gegenwärtigen Absätze. Und das, finde ich, ist irgendwie auch eine komische Diskussion.
2: Ja gut, ich meine, das mit, den, mit dem Börsenkurs ist natürlich generell äh, in der besten allen Welten wäre es wahrscheinlich schon so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber wir wissen auch, es ist unglaublich viel Spekulation drin und gerade weil du ja bei Apple tatsächlich, weil es die ganzen Medien weltweit, da können wir auch dazu aufnehmen, ähm, ich meine, du kannst tatsächlich mit einem Gerücht aus Asien den Apple-Aktienkurs maßgeblich beeinflussen, wenn es darum geht zu sagen, hey, das neue iPhone ist scheiße, das verkauft sich ganz schlecht, wir haben große Probleme, da, da kann natürlich, und daran kann man natürlich unglaublich viel Geld verdienen. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Also ja. da sind natürlich auch, das sehen wir immer wieder. Das geht hoch, das geht runter, da passiert was und man denkt, boah, ganz schlecht. Und dann am Schluss lässt sich raus, es war eigentlich viel Lärm um nichts. Aber aktientechnisch hat es eine große Rolle gespielt. Also von dem her gesehen. Äh ja, da da, da ist schon halt, da gebe ich auch nicht allzu viel drauf. Also das mit dem Aktienkurs quasi als Spiegelung der Zukunft und, und so ist zwar eine schöne Idee, aber wahrscheinlich in der Realität nur, nur, nur ein Teil davon.
1: Ja, aber es ist schon ein Fluch mittlerweile, muss man sagen, dass ja, Apple eben das teuerste Unternehmen der Welt ist, weil es eigentlich ihre, ihr Leadership in der Technologie dann, finde ich, irgendwo beeinflusst und zwar nicht zum Positiven weil es einfach dann, Apple wird zu sehr eben, das ist tatsächlich, es sind die Realitäten, wie du gesagt hast, es wird spekuliert, um damit schnell Gewinn zu machen, aber das hat eben auch damit zu tun, dass Apple auch so unglaublich wertvoll ist und das, ja, klar. Und das ist so die, die Schwierigkeit bei der ganzen Sache und da sie selber aber auch den Fokus so, so sehr darauf legen, dass sie eben dann schon ja auch sehr stolz sind, die teuerste Firma der Welt dann mal zu sein, zeitweise. Ja, das es, ist, es nimmt einen komischen Verlauf und ich, ich will es auch nicht überbewerten an der Stelle, aber auf der anderen Seite nehme ich es permanent wahr und ähm, wer die Nachrichten verfolgt, der, der liest ja immer wieder davon, dass Apple immer wieder in diesem Kontext auftaucht und das ähm mhm. Wirft zumindest die Frage auf, die wir hier diskutiert haben.
2: Ja, genau. Also wir werden nicht das letzte Mal darüber diskutieren, aber wir verlinken euch da ein paar Links. Das ist ganz spannend, finde ich. Und wir werden dann wieder gucken, wie das da weitergeht. Definitiv schlecht auf den Aktienkurs ausgewirkt hat sich nämlich ähm, die Geschichte, die wir jetzt besprechen müssen. Die hängt mit meinem... Na, ich sage jetzt nichts. Einfach mit dem Idioten da drüben in den USA zu, zusammen mit dem Trump. Der hat mal wieder ein Interview gegeben mit dem Wall Street Journal und da ging es um mögliche Strafzölle. Ihr wisst, der ist ja im großen Handelskrieg mit China. Und da ging es jetzt um Strafzölle für unter anderem eben auch Elektronikprodukte wie das iPhone und die Macs. Und das hat er jetzt nicht mehr ausgeschlossen, sondern hat ganz konkret gesagt, ja, da könnte man durchaus drüber sprechen, kommt natürlich auf den Satz an und dann hat er den bemerkenswerten Satz gesagt, ja, so 10%, ich meine, das kann sich ja Das ist ja kein Problem, wenn wir da einfach 10% auf alles draufschlagen und ich meine, dieser Satz allein hat, glaube ich, ein paar Milliarden Aktienwert von, von, von Apple vernichtet und zwar, finde ich, in dem Fall natürlich mit gutem Grund, oder?
1: Ja, klar, ich meine, wir haben vorhin über den Preis gesprochen und wenn die Verbraucher und Analysten und Aktieninhaber dann eben hören und lesen, dass eben 10 draufkommt. Dann werden sie natürlich davon ausgehen, dass Apple das nicht dann eben aus eigener Tasche bezahlt, sondern auf die Preise auch effektiv draufschlägt. Und das heißt natürlich, die Produkte werden noch teurer. Und das ist dann die große Befürchtung, die ja im Raume ist.
2: Ja, genau. Also man weiß natürlich wie immer beim Trump nicht, ist das jetzt eine Laune? Ist das tatsächlich konkret irgendein Vorgehen? Ist das quasi der nächste Schritt im, im Handelskrieg oder so? Also man weiß da noch relativ wenig, wie sich das dann tatsächlich darstellt, ob das kommt und wenn, dann wann das kommt. Aber das ist natürlich schon potenziell recht bedrohlich für Apple. Also vor allem natürlich für Apple in den USA. Es ist ja auch noch völlig unklar, ob uns das treffen würde, weil Apple könnte ja letztendlich zwischen, also ich meine, das läuft ja jetzt schon, ich glaube fast weltweit außer USA, die ganze Verrechnung läuft ja jetzt schon über Irland. Also da ist natürlich die Frage, vielleicht betrifft uns das dann gar nicht, aber für den Amerikaner wäre das schon hart. Also ich meine, die haben ja mindestens die gleichen Probleme, was iPhone-Preise anbelangt. <lacht>
1: Ja klar, ich meine, USA ist ja nach wie vor ein großer und wichtiger Markt für Apple. Ich weiß jetzt nicht den genauen Marktanteil, den sie haben. 39 Prozent. 39 Prozent. die aktuellste
2: Studie gerade wieder. Ja, ja, ist ja Wahnsinn. Das, Riesig, ist, ja. das
1: ist schon für einen Hersteller wie Apple mit so einem Marktvolumen schon erheblich viel. Ja. Aber gut, es kommt, es kommt natürlich nicht völlig überraschend. Diese, diese Sache mit den Jobs in den USA und Fabriken sollen wieder in die USA, das ist ja das große Steckenpferd und das Wahlversprechen, mit dem Trump angetreten ist. Er hat das ja auch sehr früh in seiner Präsidentschaft dann auch ja aufgegriffen, hat die CEOs sich, sich alle eingeladen, hat mit ihnen gesprochen, hat ihnen abverlangt, dass sie zumindest mal anfangen, wieder die Produktion zurückzuverlegen in die USA. Apple hatte da ja auch durch, oder durchsickern lassen oder durchscheinen lassen, dass sie geneigt sind, dem vielleicht auch in irgendeiner Weise zu entsprechen. Zumindest wurde es ja auch häufig mal in den Medien dann irgendwie ja. kolportiert, dass es entsprechende Pläne gibt. Mhm. Und man muss ja sagen, bis zum heutigen Tage sind ja in der Tech-Industrie gerade dem keine Taten gefolgt. Also Nein. sie haben sie, sie haben dem Affen keinen Zucker gegeben, um es jetzt mal ganz böse und zynisch zu mhm. so sagen. Mhm. Und ähm, das, das ist natürlich für so jemanden wie Trump eine Provokation schlechthin. Ich glaube ja. auch, dass er Jetzt nach diesen Midterms-Wahlen, er geht ja mit einem ziemlich ja, gespaltenen Erfolg dann aus der ganzen Sache raus. Einerseits hat er ja nicht so viel Federn gelassen, wie manche es meinten und er hatte auch durchaus ja gewisse Erfolge, weil ihm treue Leute dann auch gewählt wurden. Die, die Verteilung im Senat und im Repräsentantenhaus ist ja auch dann so durchaus durchwachsen ausgegangen für Demokraten und Republikaner und ich denke mal, er will jetzt nochmal ein Brikett drauflegen. Er will irgendwie, ja. es wird ja auch vermutet, dass es vielleicht seine seine einzige Präsidentschaft bleibt, seine einzige Amtszeit, dass er keine zweite anstrebt. Umso größer ist der Druck, dass er ja liefern will. Mhm. Und äh, das könnte jetzt natürlich dann, gerade auch, weil er China jetzt sowieso auf dem Kieker hat, aber ich glaube, er hat, es hat er hat es auch mit den Tech-Konzernen in seinem Land. Das, das wurmt ihn, glaube ich, unglaublich, dass die sich ihm nicht dieser ganzen Sache beugen und dann immer weitermachen mit China. Ja, ich bin gespannt, ja. wo, wo die Reise dahin geht.
2: Ja, definitiv. Also es ist natürlich potenziell für Apple ein, ein, ein großes Problem, das sich da auftut. Und das, ähm, ja, das wird spannend zu sein, was da wirklich kommt, ob da wirklich was kommt, wie das dann umgesetzt wird und vor allem, wie Apple dann darauf reagiert. Weil ich glaube, wir alle wissen, ähm, das Leben ist halt nicht ganz so einfach gestrickt, wie sich der Trump das vorstellt. Und man kann halt nicht mal schnell ein paar hundert Millionen iPhones äh, produzieren in den USA von heute auf morgen. Also das, äh, ja, das ist halt eben so im Moment, wie die Globalisierung aufgebaut ist, ist das, ist das, ist das schwierig, sag ich jetzt mal so. Aber ja. Ähm, mal gucken, was da kommt. Also ich denke, das, das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen, das Thema.
1: Ich sagte, der Mac Pro reißt es raus. Der ist doch schon. Dieser, ja, stimmt, dieser genau. Sektkübel ist doch schon in den USA genau. gefertigt worden der, oder endproduziert worden.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, zusammengesetzt und, ja, ja, so genau. Das, das mit Teilen, die aus Asien kamen. Die, die, Fab
1: <lacht> die, die Fabrik, die es immer noch geben soll,
2: wo aber jetzt mehr oder
1: weniger Stillstand herrscht. Genau.
2: Und die wird dann zu neuem Leben erwachen. Genau, und die machen ja dann Stückzahlen wie die iPhones. Das ist ja dann überhaupt Wahnsinn. kein Problem. Absoluter genau. Wahnsinn. <lacht> Gut, apropos iPhone, noch ein Thema, das wir das wir besprechen müssen, das ich super spannend finde, wo ich fast auch drauf reingefallen wäre am Anfang, muss ich ehrlicherweise zugeben. Es kam die Meldung, ich glaube von Bild, aber ist ja eigentlich egal, das haben andere auch aufgegriffen. Es kam die Meldung, hey, endlich Apple öffnet NFC. Ihr könnt jetzt mit eurer App NFC Dinge tun, wie man das auf einem Android-Smartphone kann. Ähm, vielleicht, bevor wir dann das Ganze einordnen und vor allem sagen, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist, die Frage, vielleicht ganz kurz, was ist der Unterschied, lieber Malte, wenn du NFC beim, beim iPhone brauchst und ich zum Beispiel, wenn ich NFC auf meinem Galaxy Note 9 mit Stift, das ich da gerade vor mir liegen habe, nutze? Was macht Apple da im Moment anders?
1: Apple hat ja im Gegensatz zur Android-Welt NFC in den letzten Jahren gar nicht geöffnet und seit iOS 11 zumindest lesend geöffnet, aber nicht eben dann übertragend, was ja eben bei in der Android-Welt dann halt immer schon oder zumindest sehr lange schon möglich ist. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Also hardware-technisch ist es eigentlich kein Unterschied. Alle haben NFC-Module, Near Field Communication, das ist ja so ein Nahfunk-Modul. Ja. Apple setzt es ja unter anderem ein für Apple Pay, um dann letztendlich mit Kartenterminals dann zu kommunizieren. Aber der Wunsch ist ja eben da, dass man mehr damit machen kann. Und der ist ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Also es gibt ja viele mögliche Anwendungen von der Schlüsselkarte für das Hotelzimmer über eben, was weiß ich, Flugtickets, die man dann eben da drauf laden kann. Bank-Apps natürlich, die, die, die Mitbewerber von Apple hoffen sehnsüchtig darauf, dass sie auch auf dem Aha. iPhone NFC nutzen können. Ja, und dass das Lustige an dem Thema ist, dass uns da etwas einholt, was wir ja im Sommer schon hier im Apfelfunk diskutiert haben. Wir hatten ja diese Sache mit NFC und der partiellen Öffnung ja schon mal intensiv diskutiert. Auch den Hoffnungen, die es da gab und die ja dann doch enttäuscht wurden, weil Apple das eben nur halb geöffnet hat. Und jetzt, jetzt holt uns das Thema im Winter wieder ein weil es dann irgendwie auch andere bemerkt haben, dass da ja. was passiert ist, aber eben nicht richtig bemerkt haben, was da Sache
2: genau, ist. Genau, genau. Ja konkret ging es um die Miles and More App. Die hat ein Update bekommen. Also wenn man ja viel Flieger ist, kann man zum Beispiel bei Miles and More Meilen sammeln und die hat jetzt quasi, die hat jetzt so ein Screen, wo du sagst, hey, da kannst du NFC-Sachen auslesen. Und dann dachten eben gewisse schon, bah, cool, guck mal, das ist jetzt genau das. Da kommt dann als nächstes auch gleich meine Banking-App oder bei uns in der Schweiz Twint, der Konkurrent zur Apple Pay, die das bis vor die Wettbewerbskommission getragen haben und da quasi gegen Apple vorgehen, weil die das eben nicht aufmachen. Ja, und der Punkt ist, du hast es vorhin angesprochen, das ist eigentlich genau das, dass es lesend möglich ist, aber das wäre es eigentlich schon länger. Es hat bis jetzt eigentlich nur einfach, die meisten haben es noch nicht umgesetzt und es kommt halt die ein oder andere App, die das jetzt kann, aber es ist nicht das, was sie uns vorstellen oder was sich gewisse wünschen würden, nämlich der volle Zugriff auf den NFT-Chip, oder? Genau, es gibt dieses Framework namens Core-NFC, das dann im
1: iOS SDK Software Development Kit dann ist, also den Programmierschnittstellen, die Apple ja anbietet, um eben Apps zu entwickeln. Und wenn man die Beschreibung dazu liest, dann steht da gleich in der ersten Zeile, da, your app can read text to give users more information. Also sie kann, die, <lacht> kann, mehr, kann Informationen lesen, um die den Nutzern weiterzugeben und eben nicht dann, dass man irgendwas damit präsentieren kann, was ja alle so gerne hätten, was ja eben dann genau. die völlige Öffnung darstellt. Aber man
2: dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten hätte, logischerweise, dass man quasi irgendwelche Daten schicken kann etc. Also hat man halt alle Möglichkeiten, die andere auch haben. Aber ich glaube, das wird Apple auch nicht tun. Hast du diese Woche eigentlich schon mit Apple Pay bezahlt? <lacht>
1: Wieso ist das gestartet ich habe es nicht mitgekriegt?
2: Ah ja, nee, stimmt, das ist ja bei euch noch, ich wollte es noch mal hören, genau, stimmt. Ah, ich wollt,
1: <lacht> genieß, <lacht> genieß es, mein ich Lieber. Genau, genieß es, das ist ganz ist gemein. Ich vorbei.
2: weiß, ich habe nicht mehr lange Zeit, das genau. noch auszukosten, quasi. weil Dezember. Ähm, aber das musste jetzt <lacht> einfach sein, der kleine Scherz, wenn wir über NFC sprechen und du hast vorhin mal das Keyword Apple Pay gebracht, ja. da dachte ich, da muss ich gleich reingrätschen. Ich aber mich man dann. erwartet ja, es ist lustig, also wenn ich so meine Twitter-Timeline verfolge, da habe ich ja extrem viele deutsche Kontakte drin oder Follower, beziehungsweise Leuten, denen ich folge. Da war es, glaube ich, letzte Woche ging es los, dass viele geschrieben haben, hey, am Mittwoch. Ganz gar garantiert. Dann ist <lacht> nichts passiert. Jetzt diese ja. Woche wieder, gestern wieder, es waren, glaube ich, die gleichen Leute. Ich glaube Mittwoch oder, oder spätestens Freitag, aber jetzt aus wirklich. Und dann geht wahrscheinlich auch diese Woche wieder ins Land. <lacht> es, es,
1: ist, es ist wirklich amüsant, wie selbst kleinste Anzeichen dann sofort dann für <lacht> genau. Verwirrung sorgen oder für Aufregung. Also ich glaube, irgendwo gab es auch einen Tweet, dass, dass Aldi, der Discounter, da ja, genau. ein Apple Pay Logo aufgeklebt hat an seine, seine Kasse genau, und seine oh Terminals Gott, oh Gott, jetzt kommt es, das. dass Aldi das drin. schon hat. Ja. Und ja, das war halt dann auch Mumpitz, das, das sind Vorbereitungen, sie sind im Gange, es gibt ja auch immer mehr Apfel von die uns dann auch E-Mails schreiben und sagen, guck mal, meine Bank hat mir auch gerade was mitgeteilt, ja. wir kriegen ja die E-Mails dann auch mal dass wir da so ein bisschen auf dem Laufenden sind. Ja, das ist super. Und äh, ja, also es, es passiert was da draußen. Es ist was im Gange, aber... Es,
2: es, <lacht> es wird kommen, aber einfach... Letzte
1: Minute in diesem Jahr.
2: Tim Cook hat gesagt, Ende Jahr. Und genau. ich habe damals schon gesagt, ja, Ende Jahr, das ist bis am 31. Dezember. Also macht mal hier nicht auf Panik. Und je länger es dauert, desto mehr ernährt sich das <lacht> dem von mir erwarteten Ende. <lacht> ich
1: ich habe ja auch gesagt, das wird mein Geburtstagsgeschenk werden. Ja, Und da, stimmt. Da, da haben ja einige... Hörer auch gesagt, nein, Quatsch, so spät kommt das nicht. Also genau. Denkt ich habe dann meine gesagt, Worte. hey,
2: aber iPod, äh, beim HomePod war es doch auch so, der kommt im Frühling und der war zwei Tage vor Sommeranfang. Ja. Was natürlich statistisch noch korrekt war, aber halt ein bisschen ausgereizt. Und Bei Apple Pay scheint es auch so zu sein, das Jahr wird ausgereizt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ich denke, ich denke, die Woche vor Weihnachten, das, da könnte es tatsächlich passieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es die letzte Woche sein wird. Nein, da ist also ja meine Geburtstagswoche, da, eben, da ist ja Pause bei Apple, da macht der App Store auch zu. Genau. Da, da wird auch da nur so eine gar keine oder irgendwas. Genau. Genau. Aber so vor Weihnachten, das haben, war das nicht auch bei den Airpods damals so? Das war doch, doch auch doch, Klar. Wenige kam Tage. Kam auch, ja, 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 doch. Die kam auch noch.
2: wenige Tage vor Weihnachten. Ja. Genau. Ja. Ich habe meine irgendwie zwei Wochen vorher gekriegt und meine habe ich am 3. Dezember gekriegt und dann wirklich quasi ganz kurz Kurz vor Weihnachten kamen die dann in den Verkauf.
1: Wäre das nicht schön, wenn man dann Apple Pay hätte und könnte dann damit AirPower kaufen? <lacht>
2: <lacht> ähm, kann ich? Kein Problem. <lacht> so, Air aus. Airpower. Airpower. Oh, ja, Airpower. Oh, Moment. Ja, du hast das, das kleine nicht Aber zungehört. nicht verstanden. Ich habe das kleine Aber <lacht> nicht gehört. Ja, stimmt. Na, das wäre klasse. Genau, du ich wollte schon
1: sagen, du kannst Airpower kaufen,
2: cool. Wenn man in, <lacht> wenn man in, <lacht> <lacht> wenn man in Deutschland Genau, das sage ich jetzt hier, weltexklusiv vom Apfelfunk. Ich habe schon Airpower aber bei mir.
1: Apropos Airpower, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch mal ein bisschen ablenke. Aber ich habe bei, bei, bei der Rezension des iPad Pro mit dem Pencil in diesen Tagen noch so gedacht, schau mal, das ist doch eigentlich auch ein, ein Konzept, was ja auch wunderbar so in diese Linie von AirPower passt. Mhm. Die, dieses Warum? Aufladen über den Rahmen, weißt du, dass du den, den, den Pencil per Magnet andockst ja, und stimmt. dass er sich auflädt. Dass das, also ich, ich glaube, ja, dass das diese Airpower-Sache, dass das nicht irgendwie nur so ein Zubehörteil war, was Apple rausbringen wollte, sondern dass da eigentlich eine Philosophie hintersteckt und dass das vielleicht ja. auch der Grund war, ja. warum sie sich da verrannt haben, dass sie das zu frühzeitig präsentiert und, und ausgeplaudert haben, weil sie diese Entwicklung schon frühzeitiger einleiten wollten, als das noch gar nicht dann, dann serienreif war. Und wir sehen jetzt das iPad Pro, was ja zu der Zeit ja auch schon in Entwicklung war. Das, das trägt das jetzt so in sich, funktionierend, mhm. aber halt dieser, dieser wunderbare Part mit der AirPower und wovon ja auch dann mutmaßlich dann auch die nächste Airpods-Generation abhängt. Also die scheint ja, ja irgendwie zu stehen und zu fallen, ja wohl mit dieser AirPower, wenn, wenn es denn so sein sollte, was ja eben mhm. kolportiert wird, dass eben das Ladecase sich dann auch darüber aufladen soll. Ja, genau.
2: Los. Ja, klar. Das würde eben alles schon gut zusammenpassen, da hast du recht. Und das, 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 das iPad pro Zeigt das in Bezug auf den Stift natürlich schon so ein bisschen vor. Ja, genau. Apropos Stift, das passt gar nicht so schlecht. Das ist nicht die beste Überleitung, die ich schon gemacht habe, aber wenn man mal sagen, es passt gar nicht so schlecht. Es geht um einen möglichen TV-Stick von Apple, den Apple da planen soll. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, bevor wir da reinkommen. Ähm, ich als nie TV-Schauer, was zum Geier ist ein TV-Stick? Malte, jetzt nicht der von Apple, der vielleicht kommen soll, sondern ganz generell gesprochen. Was versteht man da drunter?
1: Dass, dass du mich jetzt ausgerechnet zum Erklärbär machst bei diesem Thema, wo ich doch so wenig Fernseh gucke. Nein. Ja, das wirst du schon schaffen. Spaß, Spaß beiseite. Es ist, es ist ja so, ähm, TV-Stick. Ich glaube, der, der bekannteste in der Tech-Welt dazu ist ja dann der Chromecast weil ja. der so schön günstig ist und ich glaube 30 Euro oder was kostet. Ich weiß genau. nicht, was der bei euch kostet.
2: Ja, ja der kostet ja, der kostet wahrscheinlich doppelt so viel, aber grundsätzlich, <lacht> wir sprechen vom gleichen. Nee, stimmt stimmt ja. gar nicht, weil es ja Google. Wir haben ja nur den mit der Auflösung Ach, von 1858. Also den 4K-Stick, den gibt es bei uns nicht von Google, den Chromecast. Boah. Den kannst du natürlich bei Online-Shop ja. sonst kaufen, aber ähm, offiziell will den Google nicht in die Schweiz liefern, weil wir sollen nicht so ganz den Durchblick haben da.
1: Bei euch gibt es ja nur eine smart schnittstelle
2: ja, genau. <lacht> ah, genau, ja, stimmt, super.
1: <lacht> ja, also der, der Chromecast ist ja eine günstige Möglichkeit, dann Internetinhalte, sage ich jetzt mal so platt, auf den Fernseher zu bringen, dass man eben dann Fernseh-, ja, Serien, Filme und so weiter recht einfach dann da eben am Fernseher anzeigen kann. Das hat eben den Vorteil, dass eben ein günstiger Zugang gegeben ist zu diesen Diensten. Und das Gerücht, worum es jetzt geht, ist, Apple, wir, wir wissen ja, Apple ist da sehr aktiv in Sachen TV. Mhm. Sie, sie planen ja. auch wahrscheinlich eigene Serien oder das ist glaub, mittlerweile, glaube ich, sogar schon gesetzt. Und es wird davon ausgegangen, dass sie entweder einen Streaming-Dienst oder als kostenloses Add-on, man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall auch irgendwie so Netflix und anderen Paroli bieten wollen. Sie wollen die nicht einfach so weggaloppieren lassen und gar nichts machen. Ja. Und das ist natürlich die Frage, wie bringt Apple das an den Mann und an die Frau? Natürlich haben sie viele iOS-Geräte da draußen, die jetzt ja alle diese TV-App drauf haben, also die ja genau. dann so Zugang sind. Sie haben das Apple-TV, das schönste Hobby der Welt, bekanntermaßen. Ja. Das aber eben dann auch, weil es ein Hobby ist, dann in der Verbreitung vielleicht nicht ganz so weit ist. Es ist ja auch nicht so ganz günstig. Und deshalb halt jetzt dann die Aussage, Apple plane angeblich einen TV-Stick für günstiges Geld, um eben Reichweite zu generieren, um eben mhm. ihren TV-Dienst dann da auf immer mehr Fernseher zu bringen. Und klingt ja.
2: eigentlich ziemlich, ich sag mal, überzeugend, oder? Also ich meine, wenn du, wenn wir mal kolportieren und da gibt es ja jetzt weiß Gott genug ähm, Berichte darüber, dass Apple da schon voll dran ist am Content produzieren. Wenn du mal kolportierst, dass Apple in irgendeiner Form so einen TV-Streaming-Irgendwas-Dienst äh, am Bauen ist, dann ist natürlich genau, ich meine, es ist typisch Apple, der wird natürlich nicht auf einem Amazon Fire Stick oder auf einem Chromecast laufen. Das kann natürlich <lacht> nicht sein. Also brauchst du brauchst ja Hardware dazu und wie du gesagt hast, der Apple TV, so so gern ich den ja habe, ich liebe ihn heiß, ich gucke praktisch, wenn am Fernsehen, dann immer nur alles über den Apple TV. Aber der ist natürlich, ja, der ist einfach auch recht teuer. Von dem her gesehen wäre das schon, ich sag mal, ein smarter Move, wenn man so, 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 einen, so einen kleinen Stick quasi, der aber die mehr oder weniger einem Apple TV entspricht, vielleicht ohne Apps, den dann quasi günstig dazugeben würde, oder?
1: Ja, vielleicht liegt es am Apfelfunk, aber ich reagiere mittlerweile allergisch auf alle Gerüchte, die Apple in, in einen Zusammenhang bringen mit tv aus und, und ja, ich Auto, ja Autos. Auch blöd. Klar, ich bin ja Klar, ich bin
2: ja ganz bei dir. Ich finde es auch dämlich. Ja, ja. Äh, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Wir haben ja in meiner, praktisch eine ganze Folge lang über das Thema Apple-TV-Streaming-Dienst <lacht> gesprochen und waren eigentlich beide der Meinung, wir können uns das gar nicht vorstellen oder eigentlich noch anders gesagt, wir wollen das vor allem nicht. Aber gut, auf uns hört man ja nicht oder nicht immer. Ähm, mal gucken, also das, das ich meine, so ein Stick wäre ja insofern spannend, ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ja auch heute im Jahr 2018 Smart-TVs ja totaler Mist sind, es gibt nach wie vor keinen Fernseher, der irgendwie sinnvoll zu bedienen ist, ein Chromecast hingegen ist ein Traum, was die Bedienung anbelangt, das ist super easy und da wäre natürlich auch ein Apple-TV, finde ich, ist klasse zum Bedienen, mhm. sowas in klein, jetzt unabhängig von diesem Streaming-Dienst, aber um quasi noch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, ihren Fernseher, ich sag mal, aufzupeppen, das fände ich schon cool. Also muss ich ganz klar sagen, den Stick, also die Hardware für wenig Geld oder vielleicht für ein bisschen mehr Geld als wenig Geld bei Apple, aber immer noch weniger als der Apple TV, das fände ich schon cool. Ich glaube, von
1: Nutzwert her ist es vielen sympathisch. Ich, ich sehe das ja. ja bei mir selbst mit, mit dem Super Gala Monster Apple TV 4K, was ich hier im Einsatz habe, dass es ja doch am Ende so ist, dass ich da vornehmlich Streaming-Dienste drüber abfahre. Ja klar, logisch. Da stimmt. läuft dann halt immer Netflix irgendwie und, ja. und, und äh, die ARD-Mediathek. Also nichts, was jetzt dann irgendwie großartig dann die, die App-Möglichkeiten, ja. sowie Spiele und so, darauf dann in, in Beschlag nimmt. Es ist Nein, ja auch überhaupt nach, nicht. Es ist aber auch andererseits dann ja nach wie vor so, wenn man in den, in den App-Store guckt für TV-Apps, die Bestseller oder Bestseller sind es ja nicht mal, weil sie meist kostenlos sind, aber die best abgerufenen Apps sind ja tatsächlich auch gerade solche Anwendungen. Also die, dieses, hey dieses App-Konzept, YouTube, Netflix, genau.
2: etc.
1: So jenseits der einschlägigen Bekannten hat sich das App-Konzept ja nicht so wahnsinnig durchgesetzt, muss man sagen. Also so richtig so viele nee. Überraschungen und Kleinode gibt es dann nicht. Deshalb ist halt die Frage, ob letztendlich dann Apple nicht sein Apple TV dann auch damit kannibalisiert, wenn sie so einen Stick rausbringen würden. Ich glaube, das würde dem sehr viel Existenzgrundlage wegnehmen, weil ja, für, für viele ist es dann doch ja so, dass eben das die Hauptgründe sind, ein völlig überdimensioniertes Gerät jetzt mal so bezogen auf die Anwendung einzusetzen. Das ist das ja. eine. Das andere, die, das andere ist die Frage, ja, wo worum geht es Apple eigentlich in, in Sachen TV? Wo, wo wollen Sie das hin, hin äh, mhm. entwickeln? Wir haben ja mal drüber gesprochen, über die Theorie. Beim letzten Mal war das, glaube ich, dass sie das als Mehrwert begreifen. Nicht jetzt, um da dicke Profite zu machen ja. oder eben dann der der größte, den größten Market Share zu haben, was eben so die 10 Euro angeht, sondern eher als Dreingabe nach dem Motto, guck mal, jetzt kriegt ihr zu den Geräten auch noch so eine Art Grundlevel an Content, der mhm. gut und, und qualitativ aus Apple-Sicht Wertvoll ist. Das ist ja auch noch ja. die Frage, welche Inhalte will Apple denn mit seinem Weltbild auch dann vermarkten? Da viele Gewaltserien scheinen ja schon mal per Haben se. Haben auch schon
2: drüber gesprochen, wird sehr schwierig, genau. Und,
1: und deshalb, also ich, ich sehe schwerlich einen Markt da für Apple als Streaming-Anbieter, aber ja. ähm, als Dreingabe. Und dann ist es natürlich wieder um die Frage, geht es ihnen dann aber um Reichweite oder ist es dann eigentlich eher so so ein Premium-Produkt äh, nach dem Motto, wenn du ein teures iPad Pro kaufst, dann kriegst du kostenlos noch ein bisschen Mehrwert dann dazu? Ja. Und deshalb finde ich diese TV-Stick-Geschichte etwas abwegig. Also ich mhm. könnte mir, ich möchte sie nicht ausschließen, dass Apple sowas macht oder plant. Aber zuletzt hatte ich nicht den Eindruck, dass es dann in eine Richtung Reichweite geht. Und das wäre ein mhm. Reichweiteninstrument.
2: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich, ja klar, das wäre eigentlich vor allem ein Reichweiteninstrument. Ja, ja, stimmt. Hm. Ja, du, ich würde sagen, wir bleiben einfach dran, oder?
1: Genau, wir gehen
2: über Stock und Stein und wenn das Ding rauskommt, dann stecken wir das bei uns mal ein und dann gucken wir mal, Genau. auch wenn wir nie Fernsehen gucken, aber dann würden wir mal gucken, mal gucken, was wir damit gucken können, oder? Ja, genau,
1: was für, was für eine schöne Überleitung, ja.
2: Wir müssen nämlich gucken, wie unsere Umfrage der Woche ausgegangen ist, um diesen billigen Trick jetzt hier weiterzuziehen, aber ja, ähm, wir haben ja, lasst uns zur Umfrage der letzten Woche kommen, 1892 Teilnehmer haben heute am Dienstag, wo wir das ja aufnehmen, mitgemacht und die Frage war ja, es ging ja um das äh, verbiegbare iPad Pro. Dazu muss ich noch sagen, habe ich einen spannenden Tweet bekommen. Ich habe ja in der letzten Folge 144 gemutmaßt und gesagt, ja, der 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 Jerry Rick, der die 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 Dinge da verbiegt, ähm, der ist ja schon auch eher ein stärkerer Typ und hat mir dann einer aus dem Video raus, hat mir quasi ein Bild von ihm getweetet und der hat Oberarme, also die sind dicker als meine Beine. Die sind dicker als meine Oberschenkel, das ist so ein richtiger Muskelprotz, also von dem her, wenn der natürlich ohne großen Kraftaufwand was verbiegt, heißt das wahrscheinlich, dass ich es nicht mal irgendwie ansatzweise verbiegen könnte, das vielleicht nur noch so zum Schluss, aber genau darum ging es, wir haben gefragt, ob euch diese aktuellen Berichte, dass man so ein iPad Pro 2018 ganz leicht verbiegen kann, ob die euch beunruhigen. Ich glaube, man kann sagen, unsere Hörerschaft ist ziemlich relaxed, oder?
1: Das kann man sehr wohl sagen, ja. Die Mehrzahl, zwei Drittel fast, 61,2 Prozent der 1.903 Teilnehmer haben gesagt, nein, überhaupt nicht.
2: Ja, und dann immerhin 17,7 Prozent haben gesagt, ja, ein wenig. Und dann 16,3 gesagt, weiß nicht oder beziehungsweise interessiert mich gar nicht. Und ich sag mal nur unter 5 4,8 genau haben gesagt, ja, sehr. Also von dem her kann man glaube ich sagen, ja, das ist jetzt ein Thema, das, das zwar durchaus mit Interesse. Wir haben ja auch einiges Feedback gerade dazu bekommen. Aber jetzt nicht unbedingt, ich glaube, das wird jetzt die, die potenziellen Käufer nicht unbedingt abschrecken, oder?
1: Die Leute haben anscheinend nur daraus gelernt, oh, man kann die Geräte kaputt machen. <lacht>
2: Genau, wer was hätte wir das gedacht.
1: Was wir sowieso schon <lacht> ahnten. Ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> Gut, dann ähm, natürlich die Frage der Woche und wir sind ja so schön eingestiegen mit Black Friday und drum dreht sich unsere Frage um den Black Friday.
1: Ja, genau. Wir wollen einfach mal die Frage an euch weitergeben, die wir uns gegenseitig am Anfang gestellt haben. Spielt der Black Friday für dich eine Rolle?
2: Da gibt es dann die Auswahl, ja, eine große, ja, aber kommt aufs Angebot an. Nein, interessiert mich nicht. Und dann natürlich, was ist der Black Friday? Für die, die die letzten Jahre unter einem Stein gewohnt haben. <lacht> <lacht> Gut, also jetzt, klick, jetzt traut sich das natürlich niemand ja, zu klick, klicken. Sagen. Aber Super. <lacht> ihr dürft auch gerne das klicken und uns Feedback schicken, so nach dem Motto, der Frick wieder. Was erzählt denn der da für ein Quatsch? <lacht> also nur zu. Gut, du, ich bin ja ganz begeistert, dass wir schon zu Zuschriften unserer Hörer kommen können. Wir haben also wirklich schön Zeit, mal wieder ein bisschen Feedback auch zu diskutieren. Das ist der Vorteil an so einem Thanksgiving-Wochenende, wo, wo sage ich mal, Apple-Tech, Apple-News-mäßig wenig läuft, oder?
1: Ja, also endlich kommen wir mal dazu. Es war ja tatsächlich ein, ein Jahr, was ja voller Neuigkeiten steckte. Ich fand, dass das war viel krasser so als in den letzten Jahren,
2: Definitiv. wie viel
1: wir mal zu besprechen hatten hier.
2: Ja, das war krass, genau. Also wir haben wirklich normalerweise uns, unseren, unseren Apfelfunk gefüllt, einfach mit den Infos, die wir besprochen haben zusammen. Ähm, und jetzt, ja, also lass uns mal zum Feedback kommen. Magst du anfangen?
1: Ja, ich fange mal an. Das ist die erste Zuschrift von Fabian, die handelt ja über das Thema Isen. Er schreibt, ich höre euch schon eine Ewigkeit zu, ihr beide versüßt mir und meinen Arbeitskollegen zumeist den Donnerstag beziehungsweise Freitag mit eurem Podcast. Dafür erstmal danke. Aber das nur am Rand. Ich würde euch gerne immer etwas Feedback von mir geben. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine eSIM eingerichtet und schon einmal etwas damit gespielt. Dank der Telekom, die eine eSIM auch bei Prepaid, die eine eSIM auch bei Prepaid anbietet, musste ich mich dafür nicht in große Unkosten werfen. Lediglich ein Anruf und die Prepaid-SIM wurden auf eSIM umgestellt. Was mir bisher aufgefallen ist, obwohl ich im ISIM wie auch im normalen Vertrag auf das Telekomnetz zugreife, ist das der ISIM tendenziell etwas besser und auch schneller, zumindest von dem Punkt Netzaufbau, Datengeschwindigkeit mal außen vor, den die beiden haben, denn die beiden haben unterschiedliche Limits.
2: Mhm.
1: Der mir am positivsten gebliebene Aspekt bleibt die Sicherheit der eSIM. Denn diese lässt sich bei einem Diebstahl bzw. Verlust bei weitem nicht so leicht entfernen wie die Hardware-SIM. Vom Nutzenfaktor ist die eSIM bei mir quasi gleich der Hardware-SIM. Da ich nicht groß verreise, bringt mir das nichts. Um meine Neugier zu befriedigen, musste ich das jedoch unbedingt mal probieren. Kennt ihr beide ja sicher auch. Nicht wahr, lieber Jean-Claude?
2: <lacht> ja, das mit der Neugier kennen wir bestens, Fabian. Vielen Dank für diesen ersten quasi kleinen ähm, Erfahrungsbericht mit der eSIM. Das ist natürlich super spannend. Das freut uns sehr, dass du das uns gleich mitgeteilt hast, wie du, wie du, wie du das quasi ausprobiert hast. Ich habe ja inzwischen, habe ich mir eine App runtergeladen, die, ähm, Moment, mein iPhone, das entsperrt nicht, weil das Mikrofon dazwischen ist. Hallo Face ID, so da sind wir wieder. Ähm, die nennt sich Gigsky und das ist eine App, wo es eigentlich genau darum geht, quasi wenn du im Ausland bist, günstiger Roaming machen zu können ihr wisst ja, wir Schweizer, wir haben ja nicht gratis Roaming, wenn wir zum Beispiel in der EU sind oder so, je nach Vertrag und darum ist das für uns immer ein bisschen ein Thema, wenn wir im Ausland sind, vor allem zum Beispiel in den USA, wo ich selber extrem erschrocken war, als ich da bei Apple in Cappuccino war, wie teuer die Roaming preise dort sind, vor allem wenn man so ein Gigabyte verbraten will oder so, was ja recht schnell geht und mit der App kann man jetzt quasi so ein Paket lösen und danach wird quasi über die App dann eine SIM eingerichtet, wo du die quasi für das dann brauchen kannst. Also auch eine spannende Sache, ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe nur darüber gelesen, aber ja, wie siehst du das so mit Isim? Wird das mal was, was dich jetzt persönlich, was du vielleicht mal brauchen wirst?
1: <lacht> Schwierige Frage. Also ich finde erstmal diesen Aspekt mit der Sicherheit, der den da Fabian gebracht hat, hochinteressant. Hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
2: Wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, sorry, wenn ich da gleich reingehe. Ja, Weil ich habe mir überlegt, ich meine, ja klar, es soll ja noch Leute geben, habe ich mir gesagt, das sind die, die unterm Stein waren, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es soll ja noch Leute geben, die keinen PIN auf ihrer SIM-Karte haben was ich grob fahrlässig finde, ganz ehrlich gesagt. Hm. Aber ich, ich kenne niemanden. Ich habe auch noch nie von so einem, doch ab und zu höre ich davon, aber ich habe noch nie so einen in live, in echt getroffen, so einen Menschen. Also ich gehe mal davon aus, die meisten haben ja eine SIM-Sperre drin. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, wenn mir jetzt einer meine SIM klaut oder beziehungsweise mein Handy klaut und dann die SIM rausnimmt, damit er damit irgendwie telefonieren kann oder so, dann, dann mache ich mir nicht allzu viel Sorgen, weil ich meine, selbst bei einem vierstelligen Pin, und die wird ja auch nach dreimal oder nach fünfmal, je nach Sim, wird die ja dann auch gesperrt. Geht also, ihm Das, das denn ist um mir die, eigentlich wurscht.
1: Ja, geht ihm das denn aber hier um die Sim oder geht ihm um das, das Gerät? Das, ja dass das Gerät, ähm, weil, das, weil die eSIM ist ja gekoppelt dann mit dem Gerät, das heißt, man kann mit dem Gerät dann in dem Moment ja nichts anderes anfangen und keine andere SIM reinstecken. Ach so,
2: das ist die Argumentation von Fabian. Und, und dass, Aber, er den,
1: dass er den Zugriff auch darauf behält, zum Beispiel über mein iPhone suchen oder so, weil dann eben okay. okay, dass das Gerät dann eingebucht bleibt ja. und, oder sobald es wieder eingeschaltet wird, gebucht spannend, es sich spannend. wieder ein und ja. er hätte dann, dann die Möglichkeit, es noch zu lokalisieren. Also ich habe das eher so in die Richtung verstanden. Ja,
2: okay, der, der Punkt ist, stimmt, der Punkt, da hat da hat, das hat was, wobei du natürlich die eSIM genauso leicht entfernen kannst, wie auch auf der Apple Watch. Also wenn du an die Apple Watch rankommst, da kannst du quasi einfach sagen, hey, eSIM löschen und dann ist die weg. Also die kriegst du schon auch weg. Aber das ist natürlich schon ein Punkt, du hast recht. Ich meine, was ja die, die bösen Buben, wenn sie also wenn sie überhaupt noch iPhones klauen, weil dank der Gerätesperre ist das ja bisschen zurückgegangen, aber was die natürlich immer zuerst machen, ist, dass sie die SIM-Karte rausrupfen. Das stimmt, das weiß man. Also dass der Dieb, das weiß inzwischen, glaube ich, jeder. Nimm die SIM raus, dann kann man nämlich das Gerät nicht mehr tracken. Und damit hättest du natürlich einen Vorteil, so quasi nach dem Motto, bis er dann deinen PIN-Code geknackt hat, auf welcher Weise auch immer, <lacht> ähm, bis dann bist du ja noch online. Und in der Zeit kannst du zum Beispiel das dann per Fernlöschung löschen. Ja, das ist wahr. Habe ich nicht daran gedacht. Das könnte unter Umständen noch ein Vorteil sein. Gut, also spannend auf jeden Fall Fabian, das, das freut uns, dass du uns da gleich mal Feedback gibst, wie du damit äh, umgehst oder wie du das testest, ist natürlich auch praktisch kann man es mit ähm, kann man's mit, ähm, mit einer Prepaid testen, ich hatte nämlich irgendwo gedacht, ich hätte gelesen in Deutschland sei das noch gar nicht möglich, eine Easy Prepaid, aber du schreibst es von der Telekom und die kann das, das ist natürlich cool, da kann man das nämlich durchaus mal ausprobieren.
1: Ja, wir haben kein flächendeckendes Handynetz, aber wir haben die Möglichkeit per Prepaid eSIM reinzugehen. Genau, ist
2: doch cool, dann bist du quasi mit der eSIM offline. <lacht> genau.
1: Das war jetzt böse und zynisch, aber
2: gut. Ja, natürlich, aber du hast das, Moment, du hast das Fass aufgemacht. Ja, ja dann Nicht ich, mir die Schuld geben. Ich
1: meine auch mich
2: selbst. <lacht> okay, alles klar. Kommen wir mal zum Florian. Der Florian hat auch was geschrieben. Da ging es nämlich drum, wir haben ja über's, über das neue iPad gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich ja erstaunlicherweise ab und zu sogar den Pencil brauche den neuen. Und dann schreibt er, findet ihr es nicht auch unglaublich nervig, dass man in Such-Passwort- oder Texteingabefenstern keine Handschrift zu Texteingaben tätigen kann? Immerhin ist zuverlässige Handschrifterkennung ja möglich. Zum Beispiel mit der MyScript Nebo App. Natürlich gibt es auch Drittanbieter Apps, Tastaturen, die das ermöglichen. Eine aus Japan und die kostet mit Deutscherkennung über 20 Euro und funktioniert so halb. Von Apple gibt es bei einem 100 Euro Stift dafür leider keinen nativen Support. Das empfinde ich einfach nur als frech. Da muss ich natürlich das gleich mal dem, dem, unserem Stift Streichler Malte übergeben, weil ich ja den Stift nach wie vor nicht brauche. Und ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, meine Sauklaue kann sowieso niemand lesen, darum bin ich eigentlich froh, wenn ich nicht schreiben muss. Aber vielleicht sieht es bei dir eher ja anders aus.
1: Ja, die Bezeichnung Stift Streichler möchte ich jetzt aber mal weit zurückweisen.
2: Ja ich bin jetzt gerade in den Sinn gekommen, die gefällt mir eigentlich. Schon sehr
1: bedenklich doppelt durch. Ja, komm,
2: du hast in, 100, in gefühlt 140 Folgen vom Apfelfunk immer wieder diesen Stift gelobt.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich mag den Stift. Also das, das, du? Äh, das also stimmt.
2: Stiftstreichler.
1: <lacht> Aber gleichzeitig hat Florian recht, finde ich. Also das mhm. komischer, komischerweise habe ich dann nicht mal unbedingt das Gefühl, der so entwickelt wie er, dass es halt so krass fehlt. Aber er hat natürlich völlig recht damit. Gerade Apple hat ja auch sehr viel Know-how. Also damals mit dem Newton hatten sie ja genau das, dass sie ja. dann eben damals schon die Möglichkeit hatten, dann eben Handschriften oder zumindest eine bestimmte Handschrift zu erkennen. Es gibt auch diesen Scribble-Modus zum Beispiel bei der Apple Watch, womit man auch recht gut da manchmal so eine, zumindest eine Ein-Wort-Antwort dann per iMessage mhm. rausschicken kann. Also Apple hat das Know-how, sowas was zu machen. Sie tun es aber komischerweise nicht. Und es würde ja diesen Stift dann nochmal deutlich aufwerten, wenn man zumindest so rudimentär die Möglichkeit hätte, damit dann auch so eine Eingabe vorzunehmen. Es gibt ja, genau. ja, es gibt ja auch nicht nur diese Apps, die er jetzt nennt, sondern es ist jetzt auch so Notability zum Beispiel. Das ist so eine App, um Notizen zu machen. Also richtig mhm. richtig schöne Notizen mit mit Bildern. Das ist schon fast eine Textverarbeitung, aber es basiert ja. halt sehr auf dem Stift. Und dort gibt es auch so eine Texterkennung. Also viele Handschriften werden erkannt und man kann dann eben das auch indizieren und durchsuchen. ja Und das zeigt so, was möglich wäre, finde ich.
2: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, es ist schon, es, ich meine, es, es ist wahrscheinlich, ja, wir haben es letzte Woche besprochen, als wir über das iPad Pro gesprochen haben. Es ist natürlich schon so, dass wie soll ich sagen, der Stift offensichtlich zumindest bisher bei Apple halt schon sowas eher sowas kreativ Designmäßiges hatte im Sinn von, das brauchen Designer und Zeichner und Grafiker, aber nicht für so profundes Zeug wie irgendwie rum, rumkritzeln und schreiben. Und ich meine, der neue Stift, der ja eben eher dabei ist und wo die Chance, dass du ihn eben dabei hast und dann auch nutzt, viel größer ist wie mich, der den plötzlich auch braucht beim neuen iPad Pro. Da stellt sich schon die Frage, ob Apple da vielleicht mal noch was macht. Was denkst du? Meinst du, das gehen sie an oder ist das für sie nicht wichtig?
1: Also zumindest ist ja die zweite Generation des Stifts ein klares Bekenntnis zum Stift. Das muss man erstmal ja, so für sich sehen und positiv sehen, denn es ist mhm. ja bei weitem nicht immer gesagt, dass auf eine erste Generation eines Gerätes eine zweite folgt, zumindest wenn es um so ein Zubehörteil geht. Das, das war ja schon von Apple auch eine Wette auf die Zukunft, dass der Pro-Gedanke nicht nur mit der Tastatur, mit dem Connector für die Tastatur, sondern eben mhm. auch mit dem Pencil verbunden wird. Auch von den Nutzern, dass das so übernommen wird. Ich finde es aber dennoch interessant, so rückblickend. Wir hatten damals mal darüber gesprochen, dass mit dem Pencil noch viel zu wenig gemacht wird. Dass das einerseits mhm. seine, seine, die Bedienbarkeit des iPads mit dem Stift halt noch lückenhaft ist. Also das geht teilweise, aber eben nicht überall und alles. Ja. Und dass eigentlich auch da sowohl von Dritt-Apps, aber auch von System-Apps von Apple auf dem iPad noch wesentlich mehr denkbar wäre, was man damit tun ja. könnte. Ob es immer dann auch angenommen wird und sinnvoll ist, ja, okay, das ist noch ein, das steht auf einem anderen Blatt Papier buchstäblich. Mhm. Aber es ist ja doch... Schon, schon krass, dass wir eine zweite Generation von Pencil haben, dass das Ding 135 Euro kostet, Das aber so wenig auch systemseitig dann eigentlich vergleichsweise damit gemacht werden kann. Zwar schon mehr als früher und auch besser, dass man da auch zum Beispiel den Notizmodus durch Antippen im, ja. im Sperr-Screen sozusagen hervorrufen kann. Klasse, gut. Ist, ist eine Verbesserung. Ja. Aber ja, nein, es ist, es ist, man könnte natürlich noch viel mehr mit dem Ding machen.
2: Ja, ja das stimmt. Das ist definitiv so. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob da noch was kommt oder ob das Thema bei Apple irgendwie nicht so wichtig ist. Wir bleiben dran, oder? Ja, klar. Ja, wir bleiben sowieso bei allem dran, aber ich meine jetzt spezifisch auch gerade beim Stift, da werde ich dann auf den Stiftstreichler Malte zurückgreifen. <lacht> <lacht> so musste doch mal gesagt sein, sorry. Sehr schön. Ähm... <lacht> <lacht> Gut, magst du das nächste vorlesen? Ja, die nächste
1: Nachricht kommt von Michael und er schreibt, ich habe ein kleines mittelständisches Unternehmen und auch bei mir und meinen Unternehmerkollegen ist natürlich Datenschutz und Datensicherheit oft ein Thema. Er nimmt er Bezug auf die Diskussion, die wir mal geführt haben über die ja ob das iPhone über eine WLAN-Verbindung hackbar ist, also mhm. Datenschutz und so. Und er, er schreibt, jetzt hört man immer wieder Schauergeschichten von Kollegen, die IT-Schulungen besuchen, in denen der Referent voller Stolz zeigt, wie er die Smartphones der Schulungsteilnehmer über die, über die aktive WLAN-Verbindung hackt und Daten, Fotos und Kontakte ausliest. Ich wähnte mich mit meinem iPhone bis jetzt immer auf der Insel der Glückseligen, zumal es den Fall aus den USA gab, in dem das FBI nicht in der Lage war, das iPhone eines Attentäters zu knacken. könnte ihr das Thema vielleicht mal anschneiden.
2: Ja, schneiden wir an, oder? <lacht> Sorry, das war jetzt eine, ein salopper Einstieg. Ähm, ja, ich glaube, der, der Michael hat es ja schon gesagt, ähm, er, man hört Schauermärchen und ich glaube, man darf durchaus sagen, das sind Schauergeschichten oder eben auch Märchen. Es gibt so Fälle, aber nicht unbedingt beim iPhone, beziehungsweise wenn, stellt sich dann meistens auch heraus, ja, die haben das Jailbreak. wir haben schon lange nicht mehr über Jailbreak gesprochen, weil es nicht mehr so ein Thema ist beim iPhone, aber es gibt immer noch für gewisse iOS-Versionen, gibt Jailbreaks, dass du quasi die Dinger quasi selber hackst und dann eben zum Beispiel einen alternativen App-Store installierst und so. Aber ich glaube, out of the box, das kann man sagen. Also ähm, da musst du dir nicht allzu große Sorgen machen. Vor allem nicht, dass dann gleich deine Daten, Fotos und Kontakte ausgelesen werden, oder?
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich, ich lese ja auch mal Fachzeitschriften zu dem Thema. Und natürlich gibt es auch gerade mit Blick auf WLAN immer wieder Attacken darauf äh, und Möglichkeiten, die gefunden werden, Daten abzufangen, Daten zu manipulieren. Ja. Aber ich bin immer wieder auch erstaunt darüber an diesen Versuchsanordnungen, wie viele Parameter da erfüllt werden müssen. Mhm. Also angefangen von der Nähe zum Opfer und dem Gerät bis hin zu technischen Spezifikationen und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Und wenn man das all das in Betracht zieht, dann reduziert sich das tatsächliche Risiko für die Masse der Nutzer oder generell für den Nutzer in einen Promille-Bereich. Das ist ja. zwar für diejenigen, die auf ganz auf Nummer sicher gehen wollen, immer noch nicht wirklich befriedigend, mhm. aber man muss das schon natürlich irgendwo in Relation sehen und, und diese, ich, ich kenne auch diese, diese IT-Schulungen, in denen dann solche Sachen gezeigt werden. Ja, manchmal ist es halt wie so eine Zaubershow, ne?
2: <lacht> ja, genau.
1: So kleine Taschenspielertricks, die da gemacht werden und, und ja, mhm. man staunt ja auch, wenn man eine Münze hinterm Ohr hat. <lacht> ja, genau.
2: Also ich glaube, der Michael muss sich da keine allzu großen Sorgen machen. Das ist definitiv so.
1: Ich glaube, wenn es ein verbreitetes Phänomen wäre, wenn es einfach möglich wäre, dann dann würden das nicht nur IT-Sicherheitsexperten können, die da eben auf solchen Seminaren das zeigen, sondern dann dann gäbe es auch viel mehr Opferfälle, und die dann auch thematisiert würden, auch medial thematisiert würden. Ich meine, wir, wir haben ja in dieser Sendung auch darüber geredet, wie schnell ein Hype entstehen kann, der den Aktienkurs schmälert. Ja. Ich, ich würde gerne mal sehen, nein, ich würde nicht gerne sehen, aber ich kann mir ungefähr... Ausmalen, was das für Apples Aktie bedeuten würde, wenn eben dann das tatsächlich so einfach knackbar wäre. Man kann alles Mögliche auslesen und das würde tausendfach gemacht werden.
2: Ja, mal schnelle sich das vor. Das geben wir einen gigantischen Aufschrei, der sofort durch alle Medien weltweit gehen würde. Das ist definitiv so. Gut, gehen wir zum Diri. Ähm, er schreibt, ich bin seit einiger Zeit, circa zwei Jahren, praktisch iPad Pro only unterwegs. Hey, finde ich cool. Ich habe aktuell das iPad Pro 10,5 Zoll mit der Logitech-Tastatur Slim Combo. Ist zwar dicker als die von Apple, bietet aber auch ein paar Funktionstasten mehr und beleuchtete Tasten. Ich hoffe, dass Logitech auch für das neue 11 iPad Pro eine Tastatur rausbringen wird. Der Reiz ist schon sehr groß, das neu zu kaufen. Preis etc. muss man aber wohl nicht mehr diskutiert werden. Da schlägt Apple alles und nutzt die Quasi-Abhängigkeit fast schon schamlos aus. Was mich aber wirklich nervt ist, dass der alte Pencil nicht mit dem neuen iPad funktioniert. Das ist doch schon fast eine Frechheit. Ja, geht so ein bisschen in die Preisgeschichte auf der einen Seite. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Da haben wir schon oft genug Stellung bezogen. Wie, wie siehst du das? Es sind zwei Dinge. Das eine ist die Tastatur, da möchte ich kurz noch drüber sprechen, aber lass uns mal kurz beim Pencil bleiben. Ich, ich sage jetzt nicht mehr, Steve Streichler. Ähm, <lacht> und wie siehst du das? W warum funktioniert der alte nicht mehr? Also ich meine, klar, das, den kann man nicht am iPad Pro befestigen, also man hätte das gleiche Problem vorher. Man kann ihn nicht mehr laden, <lacht> stimmt, shit. Aber, also ich meine, sind die denn technisch so anders oder wie macht das Apple überhaupt, dass der nicht mehr funktioniert?
1: Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aha. Also ich habe keine Ahnung, ich habe auch... Also ich auch nicht.
2: Witzige. Nicht, dass ihr jetzt Gefühl habt, ich will dem Malte immer irgendw irgendwelchen Fragen stellen, die er nicht beantworten kann. Ich habe eben auch keine Ahnung. Ich habe mir das nur letztes Mal überlegt. Und dann habe ich mir überlegt, klar, man kann ihn nicht laden. Also es wäre von der User Experience quasi, also wäre es merkwürdig, wäre wär wahrscheinlich sowieso komisch für die Leute. Aber ich habe mir dann einfach überfragt, wie, wie machen sie das technisch? Weil der Stift, der ist ja, der ist zwar per Bluetooth verbunden, aber ich meine, ansonsten... Ja, sie müssen ja quasi die Technik verändert haben, das Touchpad, die, die Reaktion zwischen den beiden Dingen, oder?
1: Ja, das ist von auszugehen. Also es ja, hat ja was mit dem Controller zu tun, beziehungsweise auch mit der, mit der Schicht, die dann eben am Display ist und augenscheinlich haben sie dann die Technologie, die da drin ist, geändert. Was, was eben dann dazu führt, dass das nicht wieder verwendbar ist. Oder aber, ich meine, das unwahrscheinlichere Szenario ist, dass sie eben, wie du ja schon gesagt hast, aufgrund dieser problematischen Ladesituation dann das per se ausgrenzen, den alten Stift. Weil es natürlich, es, es sorgt für Verdruss. Die Leute würden ja auf die Idee kommen sich den alten Pencil ja, zu kaufen, weil er vermeintlich günstiger ist oder sie für ihn vielleicht Gebrauch besser bekommen. Und dann äh, malen sie ein bisschen damit drauf herum und es würde funktionieren. Aber spätestens, wenn sie ihn laden sollen, stehen sie <lacht> vor einem unlösbaren Problem, weil ja, steckt
2: sie ihn in den USB-C-Port, oh, dann geht ja, der kaputt oder so. Das genau. geht gar nicht gut. Das geht ja. gar nicht gut. Ja, und und das, wahrscheinlich hat das Apple ja, also was heißt wahrscheinlich, das, das war wahrscheinlich eben genau ein Grund. Also nicht primär nur jetzt, um da noch ein bisschen Kohle abzugarnieren, sondern schon auch, weil die zwei halt nicht gut zusammenpassen.
1: Ja. Ja, ich denke auch. Ja. Also das, könnte, das könnte eine Rolle spielen, dass sie das mhm. eben aus pädagogischen Erwägungen ja. <lacht> nicht zulassen. Was ja auch durchaus nachvollziehbar ist, weil es wirklich sehr viel Verwirrung Stiften, wür stiften würde. <lacht> stiften
2: würde, oh, genau. <lacht> Verwirrung stiften. Zur, zur Tastatur, also ich habe diese Logitech-Tastatur, die sehe ich auch ab und zu mal mit dem iPad Pro. Die ist natürlich ein bisschen dicker, was mich dann schon gleich äh, rausgehen lässt, weil ich ja immer am, am liebsten möglichst leicht und möglichst dünn habe. Die beleuchteten Tastaturen finde ich cool. Also ich hatte auch schon das Problem mit dem iPad Pro, dass sie irgendwo in einem dunklen Raum war, wo ich dann halt auf quasi auf die Onscreen-Tastatur zurückgegriffen habe, weil ich sonst die Tasten nicht gesehen habe. Ich bin jetzt nicht so ein blind 10, Finger, Taster, muss ich sagen. Meinst du, Logitech wird was machen? Weil bis jetzt gibt es für den neue iPad Pro eigentlich nicht wirklich viel Zubehör von Drittherstellern.
1: Das stimmt, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass viele auf den Zug aufspringen werden. Denn Apple macht natürlich eine Flanke auf mit dem, mit dem irrsinnig hohen Preis. Mhm, also da, genau. da kann ich als Zubehörhersteller schön reinhauen und dann ja. auch was verdienen. Wir, wir bekam ja auch die Frage gestellt, warum wir uns überhaupt so auf das... Original-Apple-Zubehör, okay, beim Pencil ist es naheliegend, aber auf die Tastatur gestürzt haben und nicht eben auch dann versucht haben, über Alternativen nachzudenken. Ich meine, das hat natürlich zuallererst mal damit zu tun, dass es selbst von Apple kommt. Also, dass es ja. ja diesen Smart-Connector ausnutzt, was dann auch schon ein Unterschied ist zu vielen Zubehörprodukten, die es da gibt. Wer sein iPad als Schreibmaschine nutzen möchte, das muss man ja auch mal sagen, der kann ja auch theoretisch ganz günstig fahren, indem er halt ein iPad 9,7 nimmt. Das, das mhm. neue günstige und da mhm. eine Bluetooth-Tastatur dazu stellt. Für Schreibanwendungen reicht das allemal. Man braucht nicht den super A12X Bionic-Prozessor, um Text zu schreiben. Das
2: wär, Gott behüte überhaupt nicht. Das Natürlich, ist ein bisschen überdimensioniert. Genau. Also
1: ja. je nach Anwendungsszenario kann man sich auch ganz andere Konstellationen eben erstellen, die ja. weitaus günstiger sind und, und kann trotzdem produktiv auch mit einem iPad arbeiten. Das, ist, das mhm. steht völlig außer Frage.
2: Ja. Gut. Lass uns noch den Robert besprechen.
1: Robert, ja. Bin ich da dran? oder?
2: Ja, ich würde sagen, oder?
1: Der Stiftstreichler. <lacht>
2: <lacht> ich hab's hab schon wieder vergessen. <lacht>
1: ja, Robert schreibt: Mir ist bei meinem iPhone 6 und dem iPhone 8 meiner Frau aufgefallen, dass seit iOS 12 der Akku wesentlich schneller zur Neige geht, trotz ungeänderten Nutzungsverhalten. Vor dem Update hielt er mindestens einen Tag durch. Aktuell muss ich mindestens zweimal am Tag, manchmal sogar dreimal am Tag aufladen. Bei meiner Puh. Frau sank die Nutzungsdauer auch von 1,5 Tagen auf unter einen Tag. Und das. Ja, ist halt verbunden mit der Frage A, wie geht es uns? Und B, wie geht es unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mit ihrem Akku seit iOS 12?
2: Das wäre eine spannende Frage, die wir einfach in der, in der, in der, an der Stelle quasi auch mal an euch rausgeben. Das haben wir nämlich bis jetzt noch gar nicht so wirklich thematisiert. Mir persönlich ist bei meinem iPhone 10 nichts aufgefallen. Weil beim iPhone 10 habe ich diesen Switcher quasi gemacht auf iOS 12 dann. Meine Frau hat ein iPhone 7, der ist auch nichts aufgefallen, als sie von 11 auf 12 ging. Das Ding ist jetzt zwei Jahre alt. Die Frage ist natürlich, wenn du das jetzt. Also so der Klassiker halt, was man weiß, wenn man so ein Update macht, ist ja, dass du die ersten und das kann durchaus, das habe ich auch von Apple schon gehört, kann durchaus auch ein paar Tage dauern, also quasi nach einer Neuinstallation oder vor allem eben nach einem Update, sind ja die Geräte auch ziemlich ausgelastet, so im Sinn von ähm, Spotlight-Index neu erstellen und so weiter und so fort. Also bis das dann alles rund läuft, ist es eigentlich normal, dass man die ersten paar Tage eine deutlich schlechte Akkulaufzeit hat. Da kenne ich auch aus meinem Umfeld äh, Bürokollegen, die das auch gesagt haben, hey, jetzt hast du gesagt, mach iOS 12 drauf, das ist ja die Hölle. Da sage ich, wann machst du es denn? Ja, gestern habe ich es gemacht. Da sage ich, warte mal bis Ende Woche und dann tatsächlich eigentlich bei allen ist es dann besser. Das wäre natürlich so ein bisschen die Frage, ob das, quasi gleich noch, ob das gerade erst kurz her ist. Weil sonst ist schon die Frage, also ich hatte jetzt persönlich tatsächlich auch bei meinem iPad Air, nicht zwei, sondern wirklich das erste iPad Air, wo ich das drauf hatte, da lief das eigentlich auch. Also akkutechnisch, sag ich mal, ähnlich. Wie sieht es bei dir aus? Weißt du das noch?
1: Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Also ich habe ja, der iOS okay. 12 ja auch auf diversen alten und neuen Geräten mhm. im Einsatz. Also munter durch alle Generationen und auch in der Familie. Also nicht nur meine Wahrnehmung, sondern mehrere Personen nehmen es wahr, ich habe bislang kein Feedback bekommen dieser Art. Ja. Also ich gebe dir recht, dass am Anfang, das merkt man ja auch manchmal, wenn man ein iPhone neu einrichtet, dass wenn sich dann da alle Apps installieren oder eben auch dann mhm. ein Update gemacht wird, dass es mitunter ein bisschen warm wird. Das hat eben dann damit zu tun, der Prozessor ist, ohne dass man das jetzt so aktiv merkt, halt am Rotieren, da er dann halt indizieren muss, also sehr viele Rechenaufgaben, das, das schlaucht natürlich den Akku. Man hat tatsächlich so eine realistische Akkulaufzeit erst nach ein paar Tagen, wenn man so eine größere Veränderung an dem Gerät vorgenommen hat. Aber jetzt so, wir haben jetzt ja Langzeit-Erkenntnisse mittlerweile auch. Also ich kann ja. von keinem Gerät behaupten, dass es mir jetzt signifikant aufgefallen ist, dass es weniger oder mehr ist. Meistens ist es nee, ziemlich, ziemlich erklärlich, wenn ich dann in die Nutzungsstatistik angucke, dass es mit mir eher zu tun hat, als mit dem Akku.
2: <lacht> ja, genau. Dass die Nutzung <lacht> steigt und steigt. Ja, das geht mir auch immer so. Wenn am Sonntag diese, dieser ich glaube am Sonntag um neun poppt das so hoch, so quasi deine Wochenstatistik der oh letzten sieben ja, Tage, ja dann merke ich immer Okay, es war wieder ein bisschen mehr als die Woche vorher. Wir tun unsere Zahlen jetzt hier nicht öffentlich bekannt geben, aber sie sind recht hoch. Wohl wahr. Wohl wahr. Ja, du, ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt unter die Folge 145, die wir ausnahmsweise einen Tag vorher aufgenommen haben. Vielleicht, der eine oder andere fragt sich vielleicht, ja Mensch, jetzt habt ihr das am Anfang gesagt, jetzt sagt ihr das am Schluss. Warum denn eigentlich? Weil du, Malte, wieder spannende Sachen lernst, oder? Genau, ich bin in dieser
1: Woche, in der zweiten Wochenhälfte wieder in Hamburg unterwegs und lerne, wie der digitale Journalismus künftig funktionieren soll. Und das ist der Grund, warum wir dieser Woche, vor zwei Wochen und in nächster Zeit ja häufiger mal, dann mal einen Tag früher oder später aufnehmen werden. Aber keine Angst, es wird nicht zu, es wird nicht zu viel werden, aber das sei an dieser Stelle mal gesagt.
2: Ja, und vor allem, wir tun das natürlich auch immer quasi sagen euch, damit ihr nichts Gefühl habt, hey, aber jetzt war doch am Mittwoch noch was super Spannendes, was ist denn mit den zwei Trotteln los, die haben da gar nichts drüber gesprochen. Also wir, 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 wir sind da ganz offen, also wir tun da nicht so wie wenn, sondern wir machen das ja eben, wie ihr wisst, eigentlich immer sozusagen live. Wir nehmen einfach an einem Band auf und dann sagen wir natürlich auch, wann wir aufnehmen. Also von dem her alles klar, aber wir dachten uns trotzdem, wir stellen es zur normalen Zeit online, weil ja bei vielen von euch der Workflow quasi völlig drin ist, wann ihr das jeweilen hört und das wollen wir auch nicht verändern. Und ehrlich gesagt, ich sag jetzt mal, am 27. Dienstag am Abend, spät kurz vor 12. Ich gehe jetzt nicht aus, nicht davon aus, dass Mittwoch quasi in den nächsten 24 Stunden noch irgendwelche super Breaking News passieren werden. Und sonst dürft ihr uns auch immer auf Twitter folgen. Apfel.com ist unser Twitter-Account, da sind wir dann jeweils ganz aktuell unterwegs, wenn man was wäre oder so. Ja, und sonst bleibt mir eigentlich nur, dir eine ganz spannende Weiterbildung. Viel Spaß in Hamburg zu wünschen. Hamburg ist so eine Stadt, wo ich immer mal hin will, wo ich noch nie war. Das ist irgendwie so eine Stadt, ich als Meerfreak, wo ich denke, da muss ich unbedingt mal hin. Und viele Leute sagen mir auch, ja, da musst du unbedingt mal hin. Aber ich habe es irgendwie bisher noch nicht geschafft. Also von dem her, geh du für mich mal nach Hamburg. Und wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ich verrate dir jetzt auch nicht, dass es in Hamburg gar kein Meer gibt, sondern nur die Elbe. Aber <lacht> Autsch. Für dich ist das ja, glaube ich, einerlei. Egal. Ja klar.
2: Große Schiffe, Meer.
1: <lacht> ja, genau. Ja, große Schiffe, die quälen sich da rein. Egal, lassen wir das Thema. Bis nächste Woche. Tschüss.